1: Salvações, queridos ouvintes, estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach, estou aqui hoje com o Matheus dos Santos.
2: Fala pessoal, todos a bordo do
1: trem do hype. Vamos nessa. <risos> estamos aqui também com a Vanessa Reis.
3: Hype é um negócio complicado, dói o coração. <risos>
1: Estamos aqui com o nosso convidado especial, Marcelo Rigoli. Olá, queridos. O hype é a cocaína dos nerds. <risos> é mesmo, cara. Tem razão. Antes da gente entrar no tema, falar sobre o hype em si, quero que o Rigoli se apresente um pouquinho melhor, falar o que, que você faz, de onde você vem, onde mais os ouvintes podem te encontrar. Eu sou o Marcelo
0: Rigoli, gosto de caminhadas na praia. Não, querida. Uh... <risos> eu sou psicólogo e na internet eu sou o psicólogo do Saicé. Então eu tô lá de vez em quando dando pitaco, tentando controlar o pessoal. Uhum. Quando eu não consigo, a Flávia, que é veterinária, controla eles. Com tranquilizantes? Uh, com, com tranquilizantes fortes. Basicamente, vocês podem me achar no Twitter, arroba Marcelo Rigoli. E aí, é isso aí. Onde eu tô nas interwebs, é por aí.
2: Muito bem, muito bem. O Rigoli teve aqui, teve aqui já com a gente gravando o Portal lá atrás também.
1: Ah, é verdade, já é, estive Já né?
2: teve, bateu o cartão já.
1: Já, já. No Crossover, esse episódio foi foda, cara. Derrubou o servidor nosso.
2: Chegamos no top 1, cara. Top 1 do iTunes categoria de jogos. Primeiro lugar. Muito bom. Obrigado, Saicash, aí, né?
1: Muito bom, gente. Antes de começar, então, vamos para alguns recadinhos. <música>
4: Muito bem, meus amigos. Vamos, vamos dar uma freada desse hype aqui agora, né, Vanzita, pra poder dar uns recadinhos pra galera, né?
3: É, a galera cria é um, é muita expectativa, mas nós estamos aqui, porque a única expectativa que vocês podem ter é que nós teremos todo esse momento de spot em todos os castes.
4: Exatamente. Essa é a única expectativa que vocês podem ter, assim, permanentemente, mas eu ainda estou com uma expectativa no meu Kratos gostoso do ano que vem, agora, já ah. anunciado pra ano que vem mesmo, no
3: início. Vamos lá? Ah, que delícia. Que
4: delícia, cara. Estou de volta, meus amigos. Faço o tempo que não apareça nesse cast delicioso. Ai. Que
3: saudade desse homem.
4: Ai, gente, estou de volta aqui para Recadinhos. Vamos começar com o um recadinho mais gostoso desse esporte que é a Brasil Game Show, né, Vanzita?
3: Exato, galera. Está chegando, falta pouquinho. Estamos quase lá de 11 a 15 de outubro. Na... E vamos fazer agora na Expo Center Norte de volta. E estaremos lá de 11 a 15 de outubro. O time inteirinho de verde. Vocês podem adquirir seus ingressos diretamente no site da Brasil Game Show. E tem ingresso para todos os tipos de bolso, desde ingressos individuais a ingresso, ingresso prêmio. Lembrando que estamos no quinto, quase para o sexto lote de ingresso. Então vocês precisam correr se vocês quiserem adquirir um ingresso com desconto.
4: Exatamente, meus amigos. Então corram lá, acessem o BrasilGameshow.com.br, adquiram seus ingressos já antes que esse descontinho maroto acabe e diminua o desconto aí. Vocês têm que pagar onde que é mais caro, gente. Vamos lá.
3: Aí depois, cai sabe o que acontece? Depois ah. a gente tem que estar. eu não vou conseguir na BGS porque eu não tenho dinheiro, mas... Mas lá em novembro o ingresso estava a 30 reais. Então vocês não reclamam.
4: Exatamente. A BGS é amiga do, é amiga do povo. Eles sempre abre esse negócio antes aí. Pra vocês terem a oportunidade de comprar mais é baratinho. Então tem que aproveitar, gente.
3: Exatamente, galera. Então bora pra BGS, galera. Adquirir seus ingressos ainda hoje.
4: E tomar um abraço por trás meu também. Ai,
3: que delícia, cara.
4: Delícia, cara. <risos> Aproveitando, Vanzita. Falar com essa galera maravilhosa que nos acompanha aqui no Meia Lua. Tanto nos casts, quanto no YouTube. Quanto no Facebook e Twitter também. Né? Que a gente tem o nosso padrinho, meus amigos, que vocês podem contribuir com qualquer quantia em real aí, tal no boleto bancário, que vocês podem efetuar o pagamento no cartão de crédito nacional e internacional, que vocês podem estar ajudando esse projeto a crescer cada vez mais e para que pra possamos trazer conteúdos cada vez melhores, né, Vanzi?
3: Exatamente. Assim vocês vão estar tá ajudando esse projeto lindo chamado Meia Lua a crescer, galera. Então, sejam nossos padrinhos a partir de um real, gente, ao menos que um pão de queijo com aquele café da esquina também, vocês podem nos ajudar muito com esse dinheiro.
4: Exatamente, gente se vocês pararem de beber, olha só hein? tô dando uma dica de saúde pra vocês agora que eu tô na vida fitness aqui, já perdi 15kg, hein
3: <risos> Olha aí
4: Se vocês cortarem a bebidinha, cortarem tipo, aquele açúcar em excesso Aquela comida em excesso, já vão ter grana pro padrinho Olha que legal, cara
3: Tato, E vai ajudar a gente, vai deixar o Meia Lua maior ainda, gente
4: Exatamente, meus queridos Então vamos lá, por favor, deem essa ajuda marota pra gente Padrim.com.br barra Meia Lua
3: Isso aí, gente Ai, que delícia, cara de padrinho Delícia, cara <risos>
4: Aproveitando também, Vanzita Pra poder falar de uma loja maravilhosa Que tem os nossos produtos que é a fábrica nerd do Paulão Delícia
3: é Delícia, cara, verde Todo Delícia, faz aquela Camiseta preta maravilhosa com a arte do Mário Nakano e faz cases agora, né, aqueles cases Maravilhosos pra controle, que você Pra você evitar quedas com eles Né, porque vai que você deixa cair, né Se você deixar ali dentro, não vai sofrer acidente E também salva da mão das crianças Com salgadinhos cheetos na mão, então É muito bom, cara.
4: Nem me fala, meu Deus Isso é o terror dos gamers.
3: Então gente, adquiram os cases para controle na fábrica Nerd, está com preços muito legais e o case de qualidade para vocês.
4: É isso aí meus queridos, adquiram lá porque tá muito foda, né, produtos exclusivos aí do Meia Lua, né Vanzinho, vocês vão estar tá ajudando a gente também galera.
3: Exatamente gente, vão lá, comprem e façam o sacolão. Exato. E também se você quer nos ajudar de outra forma, tipo divulgando seu produto, seu creme, seu Monange seu... não sei o que você mais quer de
4: seu tênis pé, né, Van? Seu esmalte, seu batom.
3: Então você pode entrar diretamente em contato com a Juliana no e-mail jujubavi@gmail.com. Muito hype essa semana, Caio. Muito <risos>
4: hype, gente. Meu Deus do céu. Cara, eu vi um, novo, vi um trailer novo de God of War, cara. Eu estou no hype. Foi decepcionante a conferência da Sony, mas eu estou no hype para God of War, foda-se.
3: <risos> é, e eu estou no hype pela Nintendo aqui. Estou, estão aguardando aí a Nintendo, né? De bem que o dia que vocês ouvirem esse cast, a Nintendo já vai ter feito alguma coisa, mas eu estou aqui no hype aguardando o lançamento do meu joguinho novo em novembro.
4: Exatamente, então gente, vamos nos banhar de hype, mas com moderação,
3: hein? Com moderação, <risos> gente porque a decepção da queda é triste quando não vem o que a gente quer.
4: Exato.
3: Vamos voltar ao nosso cast. Vamos lá, meus <risos>
4: amigos, abraço, beijo na bunda de todo mundo aí. <risos> ah!
1: Muito bem, o tema hoje é hype. Já já vamos falar sobre isso mas de forma mais específica. Todo mundo aqui esperando que saísse um cast de Dia dos Namorados, porque todos os podcasts soltaram podcasts do Dia dos Namorados.
2: Não, e nessa
1: semana, mais ainda é 3 né? Exato. E eu acho que, na verdade, o tema junta as duas coisas, né? Dia dos Namorados e é 3 tem algo em comum, né? Porque a gente pode fazer a comparação, por exemplo, o perfil de uma pessoa no Tinder. É tipo o trailer da E3. E aí é diferente quando você encontra a pessoa de verdade, né? Então tem muita gente no Tinder que é tipo hot Dogs foi na E3, né?
2: E a pessoa que você nunca vai encontrar de verdade, né? Você só vê ali um dia, vai sair ou não aquele jogo, é desse jeito também.
1: É, ou você vê uma pessoa pessoa incrível, que nem o trailer do Assassin's Creed Unity, daí você vê na vida real é toda bugada,
0: né, cara?
2: É, expectativa realidade.
0: E a E3, assim como o Tinder, é um grande catálogo que a maioria tu nunca vai querer ver de verdade, né? Tu vai só ver... Ah, é, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui talvez. Muitos nem cada o pior de tudo é que a gente tá gravando esse
2: cast na semana antes da E3 e esse cast tá sendo na semana logo logo imediatamente após a E3, praticamente. Então, a gente não vai entrar muito no assunto da E3 e é até engraçado esse lance porque na conferência da Sony, que é a que importa, né? Desculpa aí, galera. <risos> Sacanagem. Ela é bem no, no, às 10 horas da noite do dia dos namorados, no dia, na segunda-feira. Então, complicado mesmo.
0: Não, vale se alientar que dia dos namorados aqui, né? Lá fora, mas acho que é válido, até como um substituto, né? Então, quem não tá conseguindo ter sua, sua namorada pra compartilhar o um momento, pode ficar vendo o E3, né? Pelo menos. Acho válido como substituto.
2: É, então, só pra então, fechar esse negócio da E3, a gente vai falar aqui, sem entrar muito detalhe sobre a E3, porque tem tudo a ver com o E3, o hype, porque é a fábrica de hype, a fábrica de sonhos ali, né? Que a gente falou, você vai ver sem data, um dia lança, né? Na, quando você estiver vivo ou não. Então, e logo em seguida o próximo cast, então vai ser o cast sobre a E3, que a gente vai fazer especial, né, que a gente já tá dando tradição. Vamos ficar no hype pro, esse cast você entrar no hype do cast da E3, entendeu?
1: Exatamente, <risos> mesmo porque estamos gravando logo antes, né, da, da E3 começar, então não temos como falar sobre ela ainda. Muito bem, então vamos começar tentando definir o que é o hype. O que é hype?
3: Cara, eu acho que é uma, sei lá, uma espera ansiosa por algo que você deseja muito, assim, <risos> na definição mais simples, assim, é um momento que você aguarda algo muito, que você quer muito, mas às vezes pode dar certo, pode dar errado é,
2: assim, o hype, eu até achei engraçado que até fui atrás da definição na época pra poder, eu não me fiz essa pergunta também quando a gente tava montando a pauta porque hype que a gente conhece hoje da linguagem tipo de internet, essa coisa de mídia social, é realmente a expectativa a ansiedade que você tem por um produto né, empolgação, acho que empolgação seria mais, uh, mais bem traduzido assim, né, porque é a palavra em inglês é né? hype, então acho que é mais a empolgação do, do, do que você tá atrás?
1: É engraçado que traz uma conotação mais é, de exagero, mesmo né? de, de uma coisa muito maior do que deveria ser, tanto é que esse hype vem de hipérbole né? Que é de exagero, é né? uma figura de linguagem que é hipérbole que é de aumentar as coisas, né? Eu morri de rir, né? Então, tipo, não tô morto uhum. de verdade, mas né?
0: uhum. aqui na República do Sulito a gente tem uma, uma expressão própria para isso: que é estar bilhado para algo. Que significa mais ou menos o hype que é, tá muito animado, tá com, tá com muita expectativa pra fazer ou participar ou ter algo, que é mais ou menos isso, mas realmente tem essa, acho que o hype ainda tem essa conotação de exagero, de que tá um pouco passado da medida já, assim.
2: Uhum,
1: é,
0: o... virou quase uma, um pouco tá histérico já
1: né?
2: Exato. Não, eu achei curioso porque quando eu fui pesquisar sobre essa questão do hype, aí eu botei, pô, o que é hype no dicionário? Será que tem uma tradução exata pro português? Aí, uh, do dicionário inglês, ele diz que é o seguinte, é, extra, é extravagância, né, ou publicidade intensiva ou promoção. Ou seja, eu achei engraçado, porque esse termo, ele diz respeito não à pessoa que tá empolgada, ansiosa pelo produto, por um lançamento de um filme, por alguma coisa acontecer, né, na vida dela. E é, na verdade, algo que vem da empresa pro usuário, entendeu? Pro cliente. Achei muito interessante essa questão. Eu nunca tinha visto dessa forma, sabe? Que... É comercial, né? A própria empresa faz o hype, é.
3: É porque eles apresentam o um produto da forma como as pessoas querem ver, né? Se você for analisar friamente, assim, porque pra chamar a atenção de alguém, eles precisam fazer aquele produto ficar mais bonito possível. Então, eles pegam, eles montam toda uma estrutura de marketing em cima daquele produto, pra chamar a atenção, realmente criar essa expectativa em cima da pessoa que vai consumir aquilo. E aí cria-se o hype, né? Acho que isso vale tanto pra jogos, como pra qualquer coisa da vida, né? Se você for comprar qualquer produto.
1: Eu acho eu acho também que às vezes não é só uma questão da empresa, né? Às vezes eu acho também que as pessoas às vezes se empolgam com algum título, cai na graça da galera, assim, por algum motivo, ou cria uma legião de fãs, assim, que elas mesmas criam um alvoroço em cima daquele produto, né? Que às vezes nem era um produto que tinha tanta imagem na mídia, assim.
2: Isso que você falou é bem verdade, é a impressão que a gente tem também, que eu sempre tive, assim, do que é comum pra gente chamar de hype hoje. E essa coisa de você falou do grupo também, né? A comunidade que é fã de um jogo, Fã de um filme, por exemplo Aí a galera vai ver na rede social A galera comentando E você acaba entrando no hype também participar daquilo, sabe E3, é, é A gente tá em época de e é 3 aí É muito comum isso, você vê todo mundo comentando Putz, aquele trailer naquele jogo Então todo mundo empolgado, você também quer fazer parte daquilo E quer se empolgar também Então você acaba pegando o hype de tabela dos outros ali para poder fazer parte daquele grupo
3: O hype ele se cria também Com o decorrer de vida do próprio produto Por exemplo, às vezes um, um jogo Quando foi lançado muito antigo. Às vezes ele não tinha tanta visibilidade, mas conforme vai passando o tempo e ele mostra-se um, um jogo bom, aí as pessoas acabam ganhando carinho por aquilo e também criando expectativa de um próximo, né, uma sequência. E isso também gera, também, não só no começo do lançamento, mas, assim, durante o tempo de vida do, do próprio produto. É, bom,
1: então, assim, a gente, a gente pode ver que existe uma, algo proposital, artificial, inclusive criado pela empresa que, que, já, que tem o um jogo que ela quer divulgar aquilo e criar essa, todo esse alvoroço em cima do próprio game, mas também às vezes a, a própria comunidade, às vezes espera tanto, por exemplo, o Shemui, né, sei lá, o Shemui 3, aí tanta gente ficou sempre pensando na comunidade pensando em Shemui ou o remake do Final Fantasy lá, quando anunciou... Comunidade é o André, entendeu? André é mais dois <risos> que você para no Twitter. Depois você assiste lá o vídeo da E3, lá pra você ver o cara vibrando com...
2: Então, era você aquele cara e mais um outro no Twitter, sei lá.
1: Cara, três já tá bom, já é uma república já, dá pra morar a gente, a nossa comunidade <risos> vibrou por Xemui. Teve um hype envolvido. Esse lance da empresa gerar o hype,
2: né, na questão lá da tradução, quando eu fui atrás, eu tava falando justamente isso, né, é propaganda exagerada, né, a ação de marketing, barulho da mídia. Hoje em dia você vê que as empresas realmente elas fazem muito isso pra poder gerar, o hype vem da pessoa, mas a empresa ela gera isso na pessoa porque hoje em dia a mídia se vende muito em cima disso. Ah, a gente falou, é 3 é uma fábrica de hype e tal, com um trailer que o próprio Shemui deu uma esperança para uma pessoa de jogo que tava anos sem sair e de repente dá uma esperança que ele vai sair e não tem data, não tem nada, entendeu? As pessoas criam aquela expectativa e voltam a falar daquilo. E o mais interessante é que a, indú a indústria hoje ela vive tanto disso que é os famosos teasers. Hoje em dia não sai o trailer de um filme, de um jogo, sai o teaser primeiro, que é só para te gerar uma ansiedade a mais ali, né? E daí depois tem o trailer que é uma versão mais completa, mais, com mais que mostra mais informações. Então, a própria indústria, ela fomenta isso de uma forma que hoje em dia já faz parte, assim, sabe? É, em filme, em jogo
0: e tudo, sabe? É, eu acho que também vale comentar que uma parte do hype depende das pessoas... Retroalimentarem o hype Então assim, beleza A, a empresa lança o, o teaser trailer Lá do jogo, mas ela depende Das pessoas retweetarem Compartilharem, darem um like e, e falarem no trabalho E tudo mais, então assim Eu acho que tem uma parte do hype Que dependem, depende das pessoas Levarem isso adiante Assim, no sentido de É um fenômeno social, tipo assim Como que tu ainda não viu o trailer Do novo God of War, sabe Tá, todo mundo viu, Eu acho que o hype tem muito esse fator assim de as pessoas pressionarem umas às outras a estarem dentro do hype e quem não tá, tá errado então tem uma coisa meio de comportamento de grupo até.
2: É bem isso mesmo que você falou e é a empresa ela lança ali né a semente e a pessoa, se a galera não, não comprar ideia, não se empolgar não, não passar, igual você falou, participar da rede social já era, né? Exemplos disso que a gente tem é, por exemplo, o né que são financiamentos coletivos de jogos, de filmes também tem, né? De projetos em geral. Depende totalmente do engajamento da comunidade. Porque você tá pedindo dinheiro diretamente Para aquela pessoa que você acredita Para que aquilo. para aquele fã realmente que tá disposto a dar o dinheiro dele acreditando no sonho de que aquilo vai sair um dia daquele jeito que prometeram, entendeu? Geralmente vai ser um artwork esse lá do jogo. E o cara vai e faz o, aquilo e tem que acreditar e dar o dinheiro dele ali. Às vezes ele dá muito mais do que o jogo que ele o valor que ele pagaria no jogo mesmo. Então tem muitos Kickstarter que falharam né cara, inclusive que a galera fez, só que o pessoal não comprou, já era acabou.
0: <risos> eu não conheço nenhuma estatística, mas eu acredito que a maioria dos Kickstarter não deve dar certo, assim como a maioria dos negócios não dá certo.
2: Ou não alcança a meta deles, que eles previam tipo, e tem que correr atrás de outros investimentos.
0: Exato e assim, acho que isso, essa questão do, do quanto se depende disso hoje, se a gente for olhar os orçamentos, né, os budgets dos jogos, o quanto do budget fica só pra publicidade.
2: Isso aí é verdade, eu lembro que na época, acho que do Bioshock Infinity eu não lembro agora exatamente era papo de, sei lá, 100 milhões pro jogo e 200 milhões para marketing sabe, é, é absurdo assim é dobro só pra marketing, pega um GTA também, o dinheiro que os caras gastam de marketing é bem mais do que, que os caras gastam com produção então é, faz muito essa coisa de ter mídia também, é muita coisa mesmo. É.
1: Tem também a questão o, do, social mesmo como o Rigoli falou, e sendo social também entra às vezes em polêmicas né? Às vezes o jogo gera polêmica E às vezes gera um hype que ninguém esperava Aquela polêmica que foi gerada De repente chama a atenção de outros grupos Então, por exemplo, o Far Cry 5 aí Já está gerando uma certa polêmica Por mexer com questão de, da religião né, Do cristianismo e tudo mais protestantismo protestantismo né, do americano E aí muita gente contra Mas muita gente também a favor Justamente por causa disso E aí começa a virar um barulho maior E aí muita gente curiosa Para ver o jogo Alguém que não tinha curiosidade nenhuma Passa a ter curiosidade né?
2: é, A propaganda negativa é uma propaganda também então...
1: o que é negativo para um, às vezes é positivo o outro, né, então você vai falar assim nossa, mas está tá atacando é, algumas coisas que acontecem dentro da minha religião, mas o outro lá que também, que é contrário justamente tem a mesma opinião, vai gostar daquilo, né, então é difícil pensar às vezes negativo, né, o que é negativo, depende né? é, o próprio
2: Outlast 2 nesse, vai para esse
1: caminho também a
2: questão de mexer com religião com cristianismo, uma coisa perversa corrompendo ali a vertente do cristianismo, então ele mexe com isso, cria uma polêmica e isso faz o máximo.
1: citou, né, os principais fatores aí. Queria perguntar pra, pra vocês, né, para nós. Quem aqui já foi pego? Se vocês já foram... Eu acho difícil não ter sido, pelo menos uma vez na vida, né? Mas vocês já foram pegos no hype de
0: algum game? Cara, eu tô olhando meus jogos aqui e tô tentando lembrar. nenhum absurdo, assim. Eu já fui pego em muita promoção da Steam. Isso sim. Nossa,
2: eu queria ser igual o Rigor, então, cara. Parabéns aí.
0: Pelo <risos> autocontrole. Eu achei um aqui. Tô olhando meu porta-CDs aqui. Eu comprei, Iron Man 2. Tava no hype lá da... quando começou a ficar foda os filmes da Marvel e eles começaram a se conectar todos entre si. E eu vi esse jogo lá. Iron Man, eu puta cara, que foda. Um jogo do Iron Man e tal, e eu comprei. E é uma bosta. É uma, é uma bosta. Foi um dos poucos jogos que eu comprei no Impulso, assim, e me fudi. Todos os outros aqui são legais. Sabe? Mas eu acho que isso ilustra
1: muito o que é o hype, né? Porque esses jogos baseados em, em filmes, por exemplo, exemplo, é que saem na época do filme eles são feitos para isso mesmo. Exatamente.
2: Até que eles desistiram, viram que a galera não dá mais ideia, que a galera tá exigente, o público hoje em dia é muito exigente, não compra qualquer merda e fala na rede social, fala mal, e a galera... Então o povo realmente desistiu com essa coisa de pegar o jogo, fazer o jogo do filme igual é o filme, só que você joga ali algumas paradinhas, com uma enrolação, a galera não tem mais isso, porque a galera realmente cai em cima.
3: Eu lembrei de um aqui, já um pouco mais antigo, mas lembrei dele porque a hora que eu peguei pra jogar eu falei, gente, o que que é isso? Que merda é essa? Que eu fiquei com hype e fiquei triste depois da hora que eu joguei foi o Tomb Raider Angel of Darkness.
2: Nossa, esse jogo é muito ruim, cara, meu Deus. É o Tomb Raider que foi da nova geração na né? época, que ele era do PS1 foi pro PS2, né?
3: Cara, a hora que eu peguei esse jogo, eu olhei assim e falei, gente, o que que eu tô jogando? Eu, cara, a minha sensação foi tão triste, porque eu tava achando que ia ser legal um jogo bom, entendeu? Mas a hora que eu peguei e ele, assim, foi tão triste, gente, foi tão triste que, nossa, bateu ter aquela, aquela profunda decepção assim, no coração da gente, o que que fizeram com a Lara Croft? Socorro!
1: Mas esse jogo quase interrompe a franquia, porque esse jogo foi, foi muito a expectativa, justamente, porque ele tá vindo pra, pra era do, do... na nova geração, né, do Playstation Sim. 2, etc, e fizeram, fizeram um, um passo maior que a perna com a Lara Croft e acabou não dando certo, não.
2: É, eu ainda joguei bastante ele, assim, eu tava na casa do meu primo, ele tinha o de PC, eu joguei lá, Tava, me divertia, até na época, mas depois era muito ruim. Assim. É, nessa época Tomb Raider os caras abusando também lançando jogo atrás de jogo pra poder explorar a franquia porque tava dando certo era muito jogo saindo e qualidade assim, tava caindo, cada jogo piorando então...
3: É verdade, foi triste assim, foi um hype gerado que a hora que eu vi o jogo foi bem triste.
1: Que nem eu falei, o Mortal Kombat o X foi o único jogo até hoje que eu comprei na pré-venda mesmo, e me arrependi de comprar na pré-venda porque assim, o jogo é bom eu gosto dele até hoje. Mas eu comprei a versão de PC na pré-venda, né? E ela veio cheio de problema no começo. Aí teve uma série de atualizações até fazer funcionar. Eu comprei na pré-venda justamente porque eu queria sair jogando
0: o jogo, eu não consegui sair jogando o jogo, né? Tem também o hype de coisas que envolvem games, mas não são os jogos, que são hum. periféricos.
2: Consoles também.
0: Que até, até nem tinha pensado em console, mas acho que, que também dá pra comentar. Mas o que eu tava pensando agora, porque eu, eu vi aqui vários jogos de que Kinect que eu comprei, <risos> porque eu acabei migrando, uh, eu tinha um Play 1, e daí eu pulei o Play 2, porque eu fiquei jogando PC, e daí eu comprei o 360, ao invés de voltar pro Play 2, pro Play 3, eu comprei 360 porque ia sair o Kinect, e daí eu tava alucinado por causa do Kinect, eu entrei no hype do Kinect, e eu me senti um pouco enganado, assim.
2: Aquela E3 enganou todo mundo, aquela E3 lá que tinha o tal do Milo, né, que você era um, tipo um molequinho que você
0: uh -huh. Isso mesmo <risos> Cara, então assim, eu achava que, sei lá, cara, eu vou comprar esses dois controles aqui, comprar esse controle extra pro meu Xbox e esses vão ser os últimos controles que eu vou comprar pra um videogame na minha vida, cara. Isso aqui vai revolucionar que a próxima geração, nem vou comprar controles mais, cara. Sabe, vai ser tudo Matrix, assim, vai ser tudo Minority Report, vai ser tudo. Sabe? Eu tô fazendo vários gestos com a mão, o que, que vocês não estão vendo? E eu me senti bem decepcionado, apesar de que eu dei várias chances eu comprei vários joguinhos de Kinect pra, pra ver se em algum momento ia chegar o Minority Report na minha casa. Apesar de que ele introduziu com, os comandos de voz na minha vida, assim. O que foi bem legal, assim.
2: É, isso é uma funcionalidade legal dele, realmente.
0: Isso era bem impressionante, especialmente quando os meus pais vinham na minha casa e eu mostrava isso. Eu, oh, né, ficava...
1: Pra quem tá mais longe de tecnologia, essa, esse tecnologia impressiona muito, né? Cara, mas isso aí foi uma jogada
2: inteligente, assim, porque a Nintendo lançou o i pegou aquele público diferente, que era o público casual, tanto que ela venceu o número de vendas nessa geração, né? A Microsoft pegou essa tecnologia, botou para frente e lançou e ela conseguiu vender muito 360, muito Kinect, que vendia separado, bundle com Kinect, por causa disso aí, cara, esse público casual realmente. Então, foi o hype dessa galera realmente também, vendeu, conseguiu, tanto que agora, depois que a magia quebrou, depois que viram que cansava o jogo, que não era nada demais, assim como aconteceu com o Wii, ele deu errado no Wii, o, apesar do YouTube ter outros problemas, mas enfim O Xbox One vinha com o Kinect e depois Eles tiraram o Kinect porque justamente a galera não tava Se importando, a galera tava cagando pro Kinect. Não, tá. Na verdade
1: era, era um produto que tava Encarecendo o Xbox e atrasando
2: As vendas. É, e ninguém fazia nada Não fazia jogo, então, foda-se
1: E eu falo mais ainda,
2: sabe que Daniel new Kinect, sabe qual é? A... E lá vem o TT ah. agora,
1: xingar <risos> A realidade virtual Sai pra lá, TT.
2: O VR, cara, é a mesma coisa cara. Espera cavar novidade. Então vem, ah, a Sony tá vendendo os VR dela de caro pra caralho aí, tudo né? Mas espera um pouquinho e vai acabar também a novidade, cara, vai ficar por aí também, né? Igual você falou, é legal pra quem não conhece, enfim, mas vamos ver como é que vai ser.
0: Cara, a gente tem um projeto de pesquisa com realidade virtual faz sete anos já, pra gente é nada novidade a realidade virtual, assim, a gente tá trabalhando com um isso há um tempão, e a gente tá achando o máximo porque tá barateando um monte os equipamentos agora.
2: É, eu acho muito legal pra fora de jogo, é, pra fora de jogo, pra jogo os caras tem que, sei lá, fazer é muita coisa legal, hein?
0: É, não, tem que avançar mais. Mas, assim, pra gente tá ótimo porque tá barateando um monte os equipamentos.
2: Falando de hype aqui, do meu caso, assim, eu sou vítima do hype a cada dia, assim, então
0: hi atrás
1: anônimos, né?
2: É foda, porque assim, até às vezes, esse jogo aí, eu não tô muito afim, não. Aconteceu comigo, aquela questão de você querer... Você vê todo mundo falando daquilo e você quer fazer parte também, entendeu? Você, putz, deve ser bom mesmo isso aí. Por exemplo, ó, Metal Gear 5. Eu gosto de cá de Metal Gear, mas como eu tava o 4 não consegui jogar na época que eu não tinha o Play 3, eu não tava ligando muito, assim, pro jogo. E a galera foi falando tanto que no final, fui de lançamento no shopping, comprava pra poder jogar o jogo, sabe? Fui pego pelo Rai. Bioshock Infinity também, Bioshock nunca tinha jogado sério o jogo. E a galera falando tanto do Infinity e tal, o jogo vai agora, vai vai ser foda. Fui lá, fiz pré-order do jogo, comprei na pré-venda no Steam.
1: O GTA 5 eu comprei no lançamento também, cara. Me deu um puta hype o GTA
2: V É, GTA você sabe que vai ser bom, né? Não é muito a minha, assim. Eu jogo, acho foda, mas...
1: Pior que eu fiquei com tanto hype que eu me decepcionei, mesmo sendo um puta jogo, entendeu?
2: Witcher 3 foi a mesma coisa comigo também. O Witcher me pegou no hype da galera, porque os Witcher eu nunca tinha jogado sério. O Witcher, eu joguei muito pouco do 2. Agora vai, então. Vamos comprar essa parada aí, Comprei também lá no dia do lançamento O hype tem muito isso, né, cara Você vê todo mundo falando no Twitter, na rede social Galera que você acompanha na internet tal. Você, porra, deve ser bom isso aí mesmo Você vai e vai atrás e, tipo, aquilo te faz Acreditar que a parada vai ser boa Às vezes nem é tão boa assim também, né, tem esse aspecto Ou você se frustra foda, sabe Ou então você pode até ser influenciado Às vezes também
1: Cara, eu comecei a assistir Cavaleiros do Zodíaco Quando eu tava na primeira série do Fundamental Com sete anos de idade por causa do hype, cara Porque a molecada ficou tão, fazendo tanto barulho em relação a isso Que Não só se falava Em Cavalhos do porque Na escola Não conseguia conversar Com nenhum amigo cara. Daí eu falei assim Ah, vou assistir esse negócio aí Pra eu ter o que falar e Depois eu curti pra caramba tal, Mas comecei a assistir Por causa disso
2: Não, não precisa nem voltar muito Assim, ô, André é, Hoje em dia Assim, nossa realidade Saiu uma série nova Na Netflix Vamos dizer é o Touch Winsor's lá. Olha lá é, Todo mundo tá falando da série Então você chega no trabalho A galera tá falando da série Você, pô eu Vou ver esse negócio mesmo. então Pra poder pa bater papo Com o pessoal entendeu? Game of Thrones Vai sair temporada 9 então a galera acaba tendo. para fazer parte daquele grupo social, né? Você acaba tendo que correr atrás e tal. E pego pelo hype, é um hype também. Isso aí é um hype coletivo.
1: Vocês acham que o hype, então, ele. ele, ele, ele ouvindo é. isso que vocês estão falando, o hype ele acaba deixando as pessoas meio que niveladas, no sentido de que perde diversidade. As pessoas perdem diversidade de, de
0: opiniões e de. e de preferências? Pô, acho que posso entrar isso é. aí, boa ideia. Não, não sei, cara, porque assim. Depende comparado com o que. Pensa na nossa época, quando a gente. Na nossa. Meu Deus, a gente tá muito velho. Quando a gente ia tentar formar opinião sobre games, a gente tinha três fontes principais. A gente ou comprava uma revista uma revista Herói, Super Game Power, Gamers e tal, ou era um papo com a galera da locadora, ou o dono da locadora, que às vezes sacava alguma coisa, ou eram os nossos amigos. Então, a gente tinha uma fonte muito limitada de informação. Então, assim, a nossa opinião era formada e o acesso aos jogos também era bem limitado. E eu morava no interior do estado aqui, então, tipo, era bem limitado mesmo, assim. Hoje, eu acho que a gente tem muito acesso e a gente, por isso que a gente tem que ser tão bombardeado de informação pra que a gente, apesar de ter tanto acesso, a gente vá pros mesmos lugares. Por isso que eu acho que tem o fenômeno do hype, porque senão, cara, sei lá, tu abre um catálogo de jogos aí numa PSN da vida, numa live, numa Steam, cara, tem mais jogos do que vai poder jogar a vida inteira. Então, se não tiver propaganda te bombardeando e te dizendo que, olha, os jogos do ano vão ser esses daqui, tu vai ficar jogando sozinho um jogo que tu não vai ter com quem comentar. É
2: uma curadora realmente, que você tem que passar ali, né, o um filtro, tem isso mas a gente tem pouco tempo hoje em dia
0: é, mas
1: de, de alguma forma eu acho que tem esse lado, que é um lado positivo até de integração com outros seres humanos né, <risos> pra gente conseguir ter essa integração com <risos> todo mundo, mas ao mesmo tempo eu acho que, no, por exemplo, no circuito do cinema, se, se lança um filme que é um filme desses, que tem um hype muito grande, quando ele entra ele ocupa todas as salas de cinema, né ah, e aí, nossa, eu, eu já ouvi muita gente falar assim, porra, mas não dá pra assistir outra coisa? Não tenho? Eu quero ver outra coisa, não quero ver esse, isso aqui, entendeu? E aí você fala, não, mas você já tem isso aqui, eu vou assistir isso aqui mesmo, né? Então, eu acho que de alguma forma deve quebrar um pouco essa diversidade que daí depois a gente tá agora buscando novamente isso, né? O, o sucesso que os vídeos estão fazendo hoje, né?
2: E indo além disso, que você falou é muito legal esse ponto, porque assim, por exemplo, Star Wars, é, saiu o episódio 7, né? Dois anos atrás aí, voltou depois de muito, muito tempo na série, todo mundo só se falava Star Wars, entendeu? Então, se você não falava de você era o errado, você tava deslocado daquele grupo, da rede social, ou seja do, do grupo que você pertence, enfim então, quando saiu o filme, todo mundo gostou, então se tu não gostou você era massacrado, por exemplo, entendeu? se você tinha uma opinião contrária
0: eu não assisto Game of Thrones, eu não curto
2: ah, mas aí você tá errado, se você não gostar de Game of Thrones, eu tô errado é, então,
0: olha aí <risos> Era isso que eu ia comentar Eu acho que o hype Ele gera uma polarização Que é assim Quem embarcou no trem do hype Tá certo E quem não embarcou Ficou na estação Tá errado Que é aquele comentário Que eu fiz antes lá Da pressão social Né Que é assim Como assim Tu não viu o trailer Sabe As pessoas ficam indignadas Que tu não viu o troço Como se assim Fosse um, um alienígena Tem duas situações se Tu não viu Tu tá errado Ou se tu viu E não gosta ou, E não gostou É pior né Porque tu é um um Tu negou a palavra do Senhor.
2: O maior problema disso tudo, é ainda mais a questão de época de rede social, essa coisa toda de Facebook, Twitter, esses algoritmos, é que a pessoa que não gosta, ela é errada de, de uma certa coisa. Isso se aplica pra qualquer coisa na vida, não só sobre... Isso. Tu não gosta de, de vídeo de gatinho, tu não gosta de certa posição política, vamos dizer isso, que, que seja. E você acaba rejeitando aquela pessoa. Ah, você não concorda com isso, então você tá errado. Então você ignora aquela pessoa e você acaba gerando aquela tua própria bolha também, né? Então você só anda com quem você gosta, com quem gosta do que você gosta, que você não, abre, não tá aberto a outras opiniões, outras... Então gera tudo isso. Então vai muito além também disso tudo, para vários aspectos da vida, não só com um jogo, filme, que você gosta ou não gosta.
1: É, uma vez eu tava lendo até sobre isso na questão das propagandas direcionadas, né, que a gente tem na internet no Facebook. Você vai lá, pesquisa um produto que você tava querendo comprar e de repente só aparece mensagem daqueles produtos para você no Face, né? E cada vez mais o algoritmo vai sair. Tacando o que você gosta e fica te mostrando produtos que você gosta e nunca te oferece mais um produto que você nunca pensou em adquirir, mas de repente você talvez fosse gostar, entendeu? Então você cada vez mais passa a se especializar naquilo que você gosta, né? Sem abrir sem falar coisas que você não conhecia, mas que poderiam vir a te, a te é, acrescentar, né?
2: É aquilo, você não sabe que você precisa até você ter aquilo. Isso até para jogo mesmo. Você às vezes lança um jogo que você não esperava e você joga e você. Caramba, Caralho, como eu nunca pensei nesse jogo é incrível, sabe? E não era aquilo que você queria, vamos dizer um Resident Evil 7, vamos dar um exemplo aí. Mudou pra caramba o jogo, primeira pessoa, odeio a Capcom, acabou o Resident Evil, não sei o que, e o cara joga e, caralho, esse jogo, vamos jogar com olhar sem ser crítico, com olhar mais aberto, e o cara, poxa, esse jogo tem méritos, olha só, ele não é uma cópia de Outlast, não é uma cópia de Silent Hill, e tem tanta coisa maneira, e o cara acaba gostando, e ele vê que não era aquilo que ele queria, aquela fórmula de sempre, que ele esperava aqueles personagens, mas então, após do momento que ele foi oferecendo assim, que coisa diferente, descobriu que era aquilo que ele ele gostaria, mas não é aquilo que ele queria, né? Então tem muito isso também. Pra fechar o que você falou que é legal, que essa questão que você disse do, de que você pesquisou, saiu o trailer do God of War novo. Eu fui no Google, eu botei God of War. Aí começa a aparecer o anúncio de pré-venda do God of War pra mim no, no, no meu Facebook, em um monte de lugar. E agora tudo que eu vou mostrar God of War. Então você acaba virando um produto da engrenagem da, da indústria, que a gente falou, a questão lá, lá atrás, de que o hype é gerado pela indústria também, né? Pelo, pela propaganda, pela.. Empresa. Então você acaba ficando dentro dessa e você acaba cada vez mais se afundando no hype, porque onde você for vai ter agora um foto mostrando, vai ter o jogo mostrando pré-venda e mostrando o trailer no vídeo relacionado do YouTube. Então você acaba caindo na armadilha da, da corporação, da grande engrenagem. Se for.
3: por exemplo, eu procuro, eu procuro muita coisa de concurso público, né? Quando eu entro em determinados sites, até site tipo aleatório se aparece lá. A promoção do apostila, eu falei, gente, como assim? As pessoas perseguindo.
1: primeira vez que isso aconteceu isso, eu comecei a achar assustador, de verdade.
0: Assim. Quando tu vê, tu vai entrar lá tá lá, aumente seu pênis. Aí tu fica como assim? Como
1: que é isso? <risos> como assim eles... O <risos> 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 O que acontece, cara, psicologicamente, para que aconteça isso? Por que que o indivíduo ele se gera tanta expectativa e qual é a consequência dessa expectativa gerada?
0: A ideia da expectativa é trabalhar com, com a nossa capacidade de criar memórias prospectivas, né? A gente é um dos poucos animais que consegue criar uma memória de algo que não existe ainda, né? Ou seja, é uma memória de algo no futuro. A gente está falando de, de coisas que não aconteceram, né? Então, o lançamento de algo que vai vir. E a Aí a gente cria uma valência emocional nessa memória. Normalmente o hype é de algo positivo. Qual que é o, o risco, né? Que pode fazer, fazer com que isso saia pela culatra? É que a expectativa seja maior do que o produto tem para oferecer. Então o que acontece? O que é emoção que a gente sente quando uma expectativa é quebrada? A gente sente frustração. E frustração normalmente leva a duas emoções básicas lá. Darwin barra Paul Ekman, que é tristeza e raiva, e tu ter teu produto associado a tristeza e raiva é bem ruim, então eles estão sempre numa corda bamba, entre aumentar a tua expectativa ao ponto de tu querer comprar o troço mas não demais para que tu te decepcione e venha a xingar muito no Twitter depois por exemplo o que aconteceu com o No Man's Sky, né, que teve bastante uh, vendas no pré-venda e nos primeiros dias e logo que começou a sair os reviews, as vendas caíram, assim, né? Ou como uh, filmes também, o Batman vs. Super-Homem. A primeira semana teve muita venda de ingresso e a segunda despencou. Claro, vendeu bastante ainda, mas comparativamente por causa que as pessoas saíram muito decepcionadas porque tava um hype tão foda que a expectativa tava tão alta que não batia as expectativas mais.
2: Foi o marketing agressivo também. Então, Isso. É tudo aquilo somado.
0: Tem um fenômeno que a gente chama de ancoragem. Quem propôs essa ideia aí é o Daniel Kahneman que é um psicólogo, que por sinal é o único psicólogo que tem um prêmio Nobel até hoje, e é um prêmio Nobel de economia, né, porque não tem Nobel de psicologia, né, então o que qualquer é ideia, assim, né as experiências que a gente vive em um dado momento, elas estabelecem um patamar de como são as coisas, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo, vocês estão andando no shopping, aí vocês passam por uma loja de, de games, e aí, essa loja ela tem lá um jogo que vocês veem ali e ele tá custando uh, 100 reais. Tá na promoção. Aí vocês estão andando pelo shopping, continuam andando, e vocês veem que na outra loja, uh, esse jogo também tá na promoção. Só que lá tá 95. Vocês vão pensar que, bom, tá mais barato. Só que, na verdade, o preço original do jogo é 200 reais. Só que vocês vão sair com a impressão de que 100 reais é caro para pagar pelo negócio. Sendo que a ancoragem foi feita a partir de 100, e não a partir de 200 porque a, a memória não existe de 200.
1: Você não viu o jogo custando 200, você viu o jogo custando 100, a sua base é isso.
0: É, a base é essa, né? E assim, isso parece que são coisas plausíveis de acontecer, mas nos estudos eles fazem com coisas do tipo assim, grupos separados. Ah, você acha que a idade de Mahatma Gandhi era de 170 anos? Sim ou não? Se não, você acha que era de... Aí as opções eram bem altas, assim, né? E daí no outro grupo era... Ah, você acha que a idade de Mahatma Gandhi era 57? E daí as idades eram bem baixas. E no meio delas tinha a alternativa certa.
1: Depois que o cara viu 170, ele chuta 100 na boa. O cara que viu 50 e pouco fala, vai chutar lá 70 anos,
0: porque não vai chutar é. lá no 100, né? Muda o referencial. Exatamente. Por isso, quando as lojas fazem promoção, elas deixam o preço original junto do preço novo.
2: E a Black Friday, como é que funciona? É um coragem? É... <risos> Hype,
0: aí é malandragem. Aí a psicologia não explica, aí é outra coisa.
2: A matemática explica, duas vezes a metade do
0: todo. É... <risos> Isso aí é toda essa mídia que eles geram antes da gente entrar em contato com o produto em si, vai gerar uma ancoragem do, assim, da experiência que a gente vai ter ao jogar ou ao ter o produto em si, seja ele qual for. E quando a gente tiver ele de fato, ela pode se cumprir ou não. Hoje quem tá começando a jogar agora, talvez não vá ter essa experiência que eu acho que vocês tiveram, assim como eu, que é ver trailer de jogo que não era gráfico in-game, era CG gerado fora. Tu via lá a Lara Croft, puta gostosa, jogando e pulando e fazendo altos movimentos e interagindo com tigres, assim, muito bonitos e tal. E daí, quando tu ia jogar, era horrível.
2: Mas até hoje acontece isso também, o Hot Dogs lá, The Division.
0: Eles mostram mostras e colocam
1: aí se é, está é, rodando o jogo direto ou se não é, né? Eles...
2: Mas eles falam sempre que está rodando, na hora não é também, é sempre assim. <risos>
1: isso é rodando na hora o jogo em tempo real num computador da é. NASA, né? Daí a hora que você bota no PC, a hora que vai para os consoles, nossa é, a senhora. hora
0: que for rodar lá no, no PC do milhão, lá no computador da Xuxa, não vai, né? Não vai é, rodar.
1: Mas experimentalmente falando assim, isso pode derivar desses mesmos sistemas que a gente tem de recompensa também cerebral? Você, acha por exemplo, você foi lá e você teve um hype alto ali, você gostou, você se simpatizou com o jogo, e aí você quis comprar o jogo, você comprou o jogo e atendeu a sua suas expectativas. Você falou que massa, gostei. Na próxima vez você vai e faz isso de novo, legal, gostei. Aí você vai de novo, legal, gostei. E daí isso pode gerar de alguma forma uma, uma habituação a isso? E daí na hora que você quer, você vai no próximo hype que você vai e não atende a sua expectativa, é como se eu perdesse esse, esse reforço?
2: É traído, né? Porque você esperava aquela coisa de sempre e não recebeu. Aí o cara vira frustração foda.
1: O fato de você ter expectativa e elas serem uhum. atendidas... Vamos pegar dois indivíduos. Um indivíduo uhum. que sempre tem hype, mas ele uhum. sempre acaba dando certo os jogos que ele compra, atende as expectativas dele normalmente. Ele vai certo no jogo, sabe? E, uhum. Então ele tá sempre contente quando ele, quando ele tem uma expectativa e compra um jogo. Então tá sempre feliz. O outro indivíduo, ele vai lá e compra sempre, tá dando tudo certo, mas um dia ele vai lá e tem um puta hype Lá com o No Man's Sky ah, E ele compra o tá. No Man's Sky E aquela expectativa não é mais atendida É como você retirar algum Incentivo dele, é como se fosse uma omissão assim, De reforço
0: é, é o mesmo mecanismo, em termos comportamentais Se a gente fosse tentar explicar, seria como se Ele estivesse acostumado com uma Frequência e intensidade de reforço E lá pelas tantas a gente tira E aí ele entra num comportamento Que a gente chama de extinção Experimentem vocês fazerem isso com alguém. Habitue uma pessoa a reforçarem elas de forma sistemática alguma coisa. Né? Toda vez que elas pedem alguma coisa vocês têm, vocês forneçam ou vocês ajudem ou enfim, ou elas fazem um comportamento e vocês reforcem com alguma coisa. E do nada vocês parem de fornecer essa ajuda reforço ou qualquer coisa assim. A pessoa vai entrar em frustração e isso vai aumentar muito o comportamento dela para tentar ganhar de novo o que ela parou de ganhar. Tipo uma criança mimada, é o, é o perfeito exemplo
2: então a galera que vai, xingar, dá, vai lá no Metacritic e dá review zero pro jogo é... né? que não gostou, fica puto, é essa criança mimada
0: crybabies, assim você aí que tá me ouvindo, Rogério você, viu, né? você aí é. é tu mesmo,
2: não faça isso, é feio
0: eles fazem isso intencionalmente né, de criar essas expectativas na, na gente, né para que a gente vá criando esses pareamentos positivos com o produto que eles querem vender não é à toa que eles já... A gente, né? Falei antes lá do jogo do Iron Man e tudo mais, que eu me ferrei. É por isso também que eles fazem muita coisa em cima de franquia que já funcionou. Porque a gente já tem uma memória afetiva relacionada. Acho que o último aí que flopou total foi o Star Wars Battlefront. Pô, quem é da nossa geração aí mais nerdão que não tem uma memória afetiva que seja criada recentemente ou mais do passado com o Star Wars? Tu junta ser preço afetivo, com tá no, no hype dos filmes, com um jogo que é bonito, o jogo é super bonito, ainda mais tu não tá jogando e, e tu vê ele na tela, em Full HD, rodando liso, assim, né, no computador da NASA, né, como <risos> vocês falaram, porra, como é que tu não vai querer comprar o troço? Então ali, tu te emociona só de ver o vídeo, então é isso que eles estão fazendo, eles estão querendo te fazer sentir uma emoção positiva associado àquele produto.
1: engraçado que eu acho que essa memória afetiva que você falou né eu acho que ela ela realmente é parecido com a em guardadas proporções com a afeição que a gente tem por pessoas também né sei lá e assim como quando a gente tem mais afeição por determinadas pessoas a gente tem um prejuízo na capacidade de julgamento delas né eu acho que a gente também acaba tendo um prejuízo na capacidade de julgamento do jogo em si então será que a gente vai ter o um senso crítico suficiente para avaliar se fosse uma franquia nova né porque se é uma franquia nova ela vai vir você vai vir com todos os seus escudos digamos assim, né, pra tentar ah, será que vale a pena, será que vai ser uma boa franquia será que vai ser um bom jogo, não sei não nunca vi esse jogo, mas aí vem lá um, um jogo, acabou de lançar o, o primeiro, o segundo, foi um puta jogo bom, de repente você já vai pro próximo já super é, tranquilo né? você vai com a guarda baixa então você já deixa isso, Sim. porque meio que faz é familiar pra você, né, então ele entra sem, sem defesa e se for boa experiência, eu acho que isso só vai, vai reforçar Aí você vai querer pegar o próximo, mas se a experiência é ruim, como aconteceu com o Unity, por exemplo, do Assassin's Creed, que deu uma quebrada na franquia na época, e outros jogos, né o Far Cry 2 também teve um pouco disso e tal, aí o que acontece é as pessoas ficarem raivas, algumas abandonam a franquia mas quem não abandona a franquia vai pro próximo jogo da franquia com o hype mais embaixo normalmente, e, e o Far Cry 3 foi o um exemplo disso, porque quando lançou o Far Cry 3, ninguém nem ligava que vai lançar o Far Cry 3, dane-se, e a hora que saiu, saiu, foi um puta jogo, se não foi o melhor, foi um dos melhores jogos de 2012 na minha opinião, então a expectativa lá embaixo tem o um efeito contrário, né, depois.
2: Por isso que é até bom, uh, você... hoje em dia eu fa tento fazer isso, às vezes, é fugir de trailer fugir de notícia, sabe fugir de vazamento, principalmente porque senão você acaba, com um o filme principalmente, que você acaba vendo o filme todo ali nos trailers, uh, todas as cenas de ação, tudo que vai acontecer você acaba pegando o plot todo, então você fugindo de tudo, você abaixa a expectativa por exemplo, A Chegada, um filme que eu lembro que a galera falou bem dele eu fui com uma mas eu não vi nada do filme, sabe eu não vi trailer, não vi nada, então fui ver o filme e achei um puta filme foda, foi o melhor filme do ano pra mim, sabe, tudo isso influencia também, sabe, positivamente ou negativamente, tem que saber realmente lidar mas é
1: difícil, é difícil, cara, fala falo por mim mesmo. E eu acho também que aí é, inclusive acontece, é, às vezes, um, um valor afetivo tão grande que mesmo se o jogo for uma bosta, você continua falando que ele é bom, é como por exemplo Do que Forever. É, jamais <risos> matou, né? <risos> Do Nukem Forever pra mim é muito bom, cara. E vai continuar sendo. Ele é tido como um dos jogos com maior hype versus frustração, né? A expectativa não atendida. E pra mim, cara, eu, eu peguei e joguei feliz. Sério mesmo.
2: Ele vai outro fator também, que eu acho que, assim, o Do que ele ficou muitos anos sem sair o jogo também. Então, é. ficava aquela coisa. Igual o Shemui, por exemplo. O Shemui 3 aí. Vai ficar muitos anos sem sair. Agora vai sair, eu tenho certeza que não vai ser um jogo tão bom, assim, tomar que eu esteja errado, mas o jogo o financiamento coletivo e tal produção independente, não vai ser aquela coisa que era antigamente, da imagem que a pessoa tinha, da, da lembrança que ela tinha
1: vai do olhar do jogador, eu acho Sim. porque como eu tenho carinho por essas franquias eu penso assim, a minha concepção antes sair alguma coisinha pra eu ver aqui e poder me divertir de novo tentar revisitar um pouco essa franquia que eu tô com saudades e eu não quero mais revisitar jogando o mesmo jogo, quero revisitar por um olhar diferente, antes eu poder ter essa chance de revisitar, do que não poder, né? Exato. Mas já tem pessoas que já, já encaram como assim, estragou a minha franquia, né? Eu não acho assim, se estragou a franquia, estragou. Mas eles olha, então na sua coleção, ele não faz parte da sua coleção.
2: Exato. O problema é que eu tô falando, André, é que quanto mais tempo fica sem sair um jogo, um produto, por exemplo, o Star Wars, por exemplo, ficou muito tempo sem sair, saiu o 7 também. O Shemui deu exemplo. E o Half-Life 3 também, que até um dia vai sair ou não, enfim, depende da Valve. Acho que vai girando um preciosismo em cima do produto original. E vira uma lenda, cara, é. <risos> vira uma lenda, então a chance dele se decepcionar é muito grande, porque vezes claro, mais que passa tempo, ele vai criando mais expectativa daquilo que aconteça, e ao mesmo tempo ele vai gerando um preciosismo muito grande por aquela afeição que ele tinha com aquele produto antigo
1: então, quanto mais demorar, pior. O que o Rigoli falou, de, de que o ser humano cria memórias de coisas que não aconteceram né de expectativas, eu acho que é isso mesmo, e quando demora muito tempo, você já se imagina jogando aquele jogo, imagina que tipo de fase vai ter aquele jogo, que tipo de plot vai ter aquele jogo, como é que vai estar o personagem, e aí de repente você já jogou esse jogo na sua cabeça de um jeito, e a hora que chega o jogo, ele é outro, né?
3: É, ele não tem nada daquilo que você na sua cabeça imaginou, e aí bate a frustração, né?
1: Como pessoas que idealizam namorados e namoradas, né? É. É, vale pra
2: tudo na vida isso, pra tudo. A gente usa essa expressão hype pra, pra mercado de cultura, assim, pop, né? Geralmente filmes, séries, jogos, né? Mas o hype, ele serve pra tudo na tua vida, né? A questão da expectativa, da ansiedade, então é bem complicado o hype Porque ele gera essa coisa da frustração Realmente, no, se não for correspondido Ele pode atrapalhar até pra uma coisa que era boa Mas por você estar com uma, um olhar Deturpado pela expectativa daquilo Você acaba não enxergando os pontos positivos E só vendo as coisas negativas Que não é aquilo que você esperava Então você acaba destruindo tudo por causa disso também uhum. Aí você vai no metade crítica e dá nota zero pro jogo E fala xinga muito no Twitter Isso né? <risos> Bom, Rigoli, Já
1: que você tá passando pra nossa
0: parte da psicologia
1: O hype, ele, ele é totalmente negativo ou Tem algum ponto positivo? O que, que você
0: acha? Depende da intensidade e como a gente usa ele, assim. Deixa eu tentar dar uma resposta menos de psicólogo e mais objetiva. Se a gente for encarar ele como um fator de motivação, ali agora a gente falou várias coisas aí que ao qual o hype pode se aplicar, que não é só a jogos, muitas vezes o hype é o que vai motivar a gente a fazer várias coisas. De repente, tá no hype de uma viagem, é o que vai motivar a gente a pesquisar sobre ela, a montar roteiro, a ver vídeo dos lugares. Guardar dinheiro. Guardar dinheiro, abrir mão de coisas agora para poder fazer a viagem depois. Então, assim, pode ter um fator positivo, sim. E outra, né? Vamos falar um latim para pagar de babaca aqui, né? bono, que é bom para quem? Para as empresas é ótimo. Né? Então, para o consumidor, nem tanto. Tem um fator de compra. A função do hype da empresa empresa é fazer o produto vender mais. Porque se a pessoa tá no hype, o hype é um estado de empolgação, é um estado às vezes até de euforia. E se ela tá nesse estado, ela não é o melhor estado para ela tomar decisões. Especialmente se ela, essas decisões envolvem gastos financeiros. Não são as partes mais, entre aspas, racionais do cérebro que estão ativadas. <risos> e são as partes mais emocionais um, a grosso modo. E quando a gente vai ponderar sobre se uma compra vale a pena ou não, essa parte eu fora que ela tem que estar tá mais de lado. Uhum. Quem de vocês já caiu no compra com um clique da Amazon?
1: Ah, nossa, cara, essa compra com um clique, é. com um e-book, cara, direto. No Steam, no Steam, minha, meu cartão
2: ficava no Steam, era só apertar lá e comprar também. vítima.
0: <risos> Isso é o mesmo princípio, te roubar, vamos dizer assim, a oportunidade de ponderar sobre a tua compra. Uhum. Então, quanto menos tempo e menos etapas e menos raciocínio tu depositar sobre aquilo ali, mais provável vai ser a tua compra.
2: Pô, tem uma parada da Amazon lá nos Estados Unidos, um botão, né, um, fica na tua cozinha, sei lá, e você aperta ali, acabou o detergente, você só aperta ali, pô,
0: ah, sim, e sim. vai
2: chegar o detergente na tua casa, acabou, papel higiênico. Sim. Porra, quantas etapas são eliminadas nisso aí? Puxa, é.
0: várias. A ideia é mais ou menos essa. Tem esse lado ruim, que é ela te priva de pensar melhor sobre algumas coisas, mas tem um lado bom que ela vai te motivar e às vezes, assim, nem toda compra impulsiva é ruim hoje, hoje no caso, né, datando o programa aqui Brasil em Crise e tal, onde a gente não pode ficar gastando e tudo mais, né a reveria, assim, mas, às vezes tu te dá um luxo de comprar uma coisa assim, sem pensar muito e curtir ela, seja um jogo, seja o que for às vezes é um prazer que vale a pena mas ficar fazendo isso sempre e sob pressão de um uma indústria que gasta bilhões assim, pra te forçar isso, aí é, é mais complicado. Tem esse lado bom da motivação e tem o lado ruim que é às vezes fazer coisas impensadas que podem te, te prejudicar um pouco, né? Sim, sim. Eu acho que esse lado positivo,
2: que acaba sendo questão de jogo, vamos dizer, você tava tão ansioso por um jogo, você ficou, cara esse jogo que eu gosto, essa franquia que eu gosto, tá? Aí quando sai o jogo, você cria expectativa, você pode se fuder, claro, geralmente é assim, quando você gera hype, você vai, o jogo é ruim isso fica frustrado, mas quando o jogo realmente é bom e tu curte, se sente meio recompensado também, sabe? Ah, putz, eu acreditei desde o início, eu tava certo, não me decepcionaram, tem esse lado também, mas é muito arriscado também.
0: Né? Eu vivi vários hypes legais assim, como eu não tive nenhum exclusivo do Playstation na geração anterior, ano passado, basicamente, eu só fiquei jogando os exclusivos que saíram pro PS4, porque agora eu migrei de volta pra Sony, né? Comprei um Play 4. Então, assim, joguei Uncharted, Joguei o God of War Enfim, eu tava no hype pra jogar Porque todo mundo falava bem e eu nunca tinha jogado Porque eu tava com 360 E foi muito massa Eu poder viver essas experiências todas E eu tava acreditando piamente que ia ser ótimo né? E foi Então assim, eu concretizei o meu desejo E foi muito bom Claro, poderia ter sido péssimo, né Mas assim, foi ótimo, foi muito bom O outro lado que você falou da questão do impulso De você ser impulsivo
2: Entra outro quesito que é a questão da pré-venda
0: Ah, sim
3: Essa é perigosa
2: o cara tá vendo o trailer e tal, tá empolgado lá, né, André? Vendo o vídeo do Xemui na, na E3. <risos> eu comprei na
1: pré-venda, porque, na verdade, eu contribuí com o projeto, né?
2: Não, eu tô zoando, mas eu sou de pré-venda, eu compro pra caralho em pré-venda também. Você acaba pegando no hype você não tem nem tempo de pensar, o produto nem saiu, você já tá comprando. Uhum. É Outra pergunta que eu vou fazer pra vocês, a pré-venda, ela é boa? Ela vale a pena mesmo? Qual a vantagem da pré-venda, sabe? O que, que você vai ganhar
1: com isso, entendeu? Cara, é verdade, a pré-venda, eu acho que que ela até faz muito sentido para viabilizar projetos menores, né? Que, de empresas menores que não tem condição de viabilizar o seu jogo se já não tiver o, uma parte dos consumidores é, já confirmados que vão querer esse produto. E a forma de confirmar isso não é falar ó, oh, eu vou querer comprar sim, porque você já fez isso, né? Em qualquer lugar você perguntar, ô galera, quem vai querer tal coisa aí? Eu tô indo pra algum lugar. E, ah, pode trazer. Aí você traz e a pessoa não quer, entendeu? Então a empresa Faz isso querendo que as pessoas já comprem, com certeza que ela vai é, já pagar e aí ela pode produzir já sabendo que tem o comprador e já tem o dinheiro. Então, acho que isso é bom para empresas pequenas, para pequenas editoras. Faz muito sentido na minha cabeça. E nesse sentido eu acho que é até positivo para todo mundo, porque ajuda a viabilizar um jogo que talvez não fosse viabilizado sem isso. Agora, para grandes empresas, eu acho que realmente eles ficam tentando dar uma skin, dando uma coisinha a mais, uma DLC, algum acesso exclusivo já tem o pre-load inclusive, que é você
2: baixar o jogo antes de você, quando é digital, claro, é. baixar o jogo antes de, tipo, sei lá, Dois dias antes, você já quando lançar, tá o jogo já baixado, só jogar. E você ser o primeiro a jogar, os primeiros a jogar. Foi nessa
1: merda que eu entrei no Mortal Kombat, porque daí eu falei assim, tinha um pré E eu com o Caio, tava os dois malucos falando assim: não, a gente tem que jogar a hora que lançar, no segundo que lançar, né? A gente deixou baixando o mortal, só que veio com problema, E daí a hora que a gente foi jogar, na hora antes de todo mundo, entre aspas, não rodou. E daí a gente ficou os dois desesperados e frustrado. E aí vem realmente o que e falou, a gente ficava com raiva xingando e tava depois triste, foi dormir triste de não ter jogado, e depois no dia seguinte tava todo mundo já comprando e baixando, com o patch de atualização e eu tava baixando o patch, joguei depois de muita gente, tendo comprado na pré-venda, né
2: o Diablo 3 foi isso também, a galera que tava no hype absurdo, porque vários anos sem assim, sair o jogo, comprou pré-venda, o meu comprei pré-venda também, mas o meu peguei na física, e a física chegou, sei lá, dois meses depois no Brasil, foi foda isso
1: <risos> isso é foda,
2: é, todo mundo jogando e eu lá, só olhando, e a galera tava jogando digital de madrugada, assim não foi trabalhar e, e tava uma merda você não conseguia logar e tal foi até na época era porque discutiram muito a DRM e tal você tá online pra jogar Uhum. tem essa coisa, e hoje em dia aconteceu isso com o Tekken também comigo, você compra lá, vai jogar, o jogo tá todo zoado online, não funciona e tal, e você por exemplo, o Mass Effect Andromeda que a galera malhou o jogo pra caralho como eu, sei, eu tava no hype absurdo, mas não peguei o jogo no lançamento, agora eu peguei o jogo eu já tá cheio de patch, já tá cheio de correção já é muito melhor de se jogar já tá outro jogo, sabe? Cara, se você for analisar friamente, é muito mais racional você esperar o jogo sair um pouquinho, pega um dia depois assim, pega o review dos jogos, vias novas quando sair, vai lá, analisa, vê realmente se é isso que você quer e compra do que fazer a pré-venda. Só que tem o lance que você falou das... que a galera faz a... que é o que mais me puxa para uma pré-venda hoje em dia, que é a questão de conteúdo exclusivo. É. Você compra a pré-venda, você ganha um bônus ali de, sei lá, de, de gold no jogo, ganha uma skin, né? ganha um personagem.
1: É, no Mortal Kombat vinha o goro lá na pré-venda, né? Já, já chamou atenção por isso, então realmente também concordo. Mas de alguma forma você vai ter depois acesso a esse conteúdo. Você pode de ter acesso, não vai ser uma coisa tão incrível ter comprado antes. Pra mim pré-venda hoje de grandes franquias de grandes jogos não se justifica assim, eu não faço mais.
2: É, é bem complicado cara. Falaram do No Mente Sky aí, né que é o maior exemplo recente de, de frustração da galera, de culpa do hype por causa do hype absurdo que fizeram, porque o jogo ele era um jogo independente de uma equipe super pequena, menos de 10 pessoas que a Sony pegou a ideia botou no me 3 e tipo, começaram a vender marketing em cima do jogo, marketing, marketing, marketing e a galera criou uma esperança absurda Aí uhum. é olhando o que deu, né? Uhum. <risos> e a galera fez pré-venda. E mais do que isso, hoje em dia o Steam tem uma ferramenta de refunding, né? E você consegue pedir reembolso do jogo dentro de uma semana. Se você tiver tantas horas de jogo, alguma coisa, tem umas regras lá. E você pode pedir o seu dinheiro de volta. Imagina o prejuízo pra uma empresa que tem isso, cara.
0: É. É que lá nos Estados Unidos essa política já existe, né? Não lembro quanto tempo é. Não sei se é 24 horas, se é 2 dias, se é quantos dias é. Tem uma legislação que prevê que praticamente toda a Compra é reversível.
2: Tem um negócio desse.
0: Então, assim, é basicamente só uma transposição para o mercado de digital, assim. e Só que pra outros países, né? Até não sei como é que isso funciona com o negócio da pré-venda lá. Se a pré-venda tem tem essa, esse refund que eles chamam, né?
2: Não, e o pior de tudo é que a galera ficou tão puta com o nome Sky, por exemplo, que o pessoal começou, além de pedir o refunding e tal, elas é, abriram o processo o processo mesmo, judicial
3: Sim.
1: De propaganda enganosa, ah,
2: né? Falando de propaganda enganosa, que vende, venderam um produto que não é o que foi entregue A
3: galera fica exigindo bastante né, é o ponto, nesse ponto do No Man's Sky aí, a situação deles ficou bem complicada. Um
2: estúdio pequeno
3: É, e chegar um ponto de um processo que as pessoas não ficam, não tem já pessoas todo mundo for abrir um processo por tipo, ah, não gostei e tal vou processar a empresa porque não entregou o que eu queria tá lascada.
2: Não, é complicado porque é, o jogo não é ruim assim eu joguei o jogo também, eu não tava muito, tanto hype. O jogo é legal, é bem feito tem muito incrível o algoritmo deles e tal. Uhum. Ele acaba sendo repetitivo depois de um tempo, mas a galera, a galera tá com, com hype, é totalmente culpa do hype, a expectativa é que ela acabou criando isso, sabe? Até o ponto de processar e tal. O usuário tá muito exigente, eu acho, até em alguns quesitos, e é complicado, às vezes, essa situação
0: também. Sim. É uma mistura das duas coisas, assim, eu acho que como tem muito produto no mercado, o consumidor tem que se tornar mais exigente. E por outro lado, como o comprador tá mais exigente, as empresas também forçam mais o marketing. Só que acho que isso vira um loop, uma guerra armamentista, assim, onde invariavelmente a coisa vai Colapsar. Vira algo que vai falhar ali na frente, assim, porque não tem como atender tanta expectativa e não tem como ser tão exigente assim também.
2: É, culpa dos dois lados, né? A empresa força, o consumidor cria muita expectativa, e também que às vezes acaba atrapalhando realmente.
4: Com certeza.
1: aqui então, já que a gente falou sobre hype, falou bastante sobre os aspectos psicológicos, sobre como a gente se sente em relação a isso, como a sociedade reage em relação a tudo isso, e falar sobre alguns exemplos, né dar alguns exemplos práticos disso. Mas antes de dar os nossos exemplos, eu, eu joguei essa, essa pergunta lá no grupo do Meia Lua, então quem não faz parte, entrem lá, no grupo do Meia Lua Game Hall no Facebook. Fiz três perguntas lá, perguntei qual o jogo que a galera estava no hype de jogar atualmente, qual jogo que a pessoa teve muito hype, mas depois se decepcionou, e qual jogo a pessoa não teve hype nenhum, não teve expectativa, e de repente se surpreendeu positivamente, né? Tem algumas respostas aqui, são legais pra gente comentar, né? Queria primeiro agradecer as pessoas que comentou mandar um abraço pro Gabriel Garbi, o Franco Grólio, o Vinícius Ramalho, Marcos Rocha, Paulo Campelo o Bruno Alves, Vinícius Correia, Marinaldo Barbosa, Pedro Emanuel e o Matheus Cruz, que foram quem comentaram. E olha como tem a ver muito com expectativa e com experiências pessoais, né? Alguém respondeu que The Last of Us tendo sido uma, uma boa surpresa. Não tinha jogado antes, daí jogou e curtiu pra caramba. E o Paulo colocou que The Last of Us foi uma decepção pra ele. Então o mesmo jogo pode ter sido uma surpresa pra alguém, uma surpresa boa, e, e ao mesmo tempo pra outra pessoa atendeu a expectativa e pra outra pessoa se decepcionou.
2: Pra mim já é o contrário. Pra mim já, eu, já, eu, já, eu já tava com expectativa alta, porque o jogo era da Naughty Dog, Coisa 9 e tal. Tava prometendo pra caralho, então eu já tava com hype e foi um caso de hype correspondido, entendeu? Então, pra mim já foi diferente.
1: Sim, ó, o Gabriel Gabi, por exemplo, colocou que um caso de jogo que ele não teve hype e surpreendeu foi o Uncharted. E, então, assim, muita gente já tem hype no Uncharted. Tem gente que ele foi sem expectativa e surpreendeu obviamente porque ele já costuma atender a maioria das expectativas, né? O Marcos Rocha colocou que o Watch Dogs 1, pra ele, surpreendeu positivamente. Provavelmente porque ele deve ter ouvido as críticas negativas, nem né, se preocupou com o jogo. E quando foi jogar, não é ruim do jeito que falaram, mas de repente aqui ó, o Gabriel Garbi falou que o Hot Dogs foi uma decepção
2: é, é um consenso geral de que o Hot Dogs 1 deu-se muito hype e no final não correspondeu, foi meio que a galera caiu em cima mesmo, é um grande exemplo
3: eles apresentaram uma coisa, no final foi outra, mas eu gostei, eu particularmente gostei de Hot Dogs, diferente do, da galera porque a, o fato de você ter como hackear as coisas isso me chamou muita atenção e mesmo o pessoal metendo pau, eu curti muito os jogo
1: o que eu acho meio fascinante nisso tudo é o seguinte, que sai o trailer da E3 um, daquele puta hype, o Watch Dogs por exemplo, fez um baita hype, aí as pessoas que estão com mais hype em cima do jogo compram o jogo, se decepcionam com o jogo, e aí falam muito mal do jogo aí as pessoas que não jogaram e não tinham tido hype na E3, elas leem um comentário negativo, e elas começam a ficar, na verdade, com um anti-hype do jogo, digamos assim, né uhum. e aí essas pessoas têm um hype negativo do jogo, e aí quando essas pessoas se deparam com o jogo, elas gostam do jogo, porque o jogo é melhor do que o que xingaram, mas é pior do que o que prometeram, entendeu? É verdade. Há algumas coisas que as pessoas estão falando que estão no hack pra jogar, só pra gente citar aqui, ó. o Gabriel Garve quer jogar DLCs né, de Resident Evil 7, ou sequência de Resident Evil 7, o Franco Grolli quer jogar o Destiny 2, o Vinícius Ramalho quer jogar Monster Hunter 20 aqui, né? O XX. O Marcos Rocha quer jogar No More Heroes 3. Olha aí que diferente, né? <risos> o Paulo Campelo quer jogar o Força Horizon 3. Tá no hype. Bruno Alves tá no, no hype no Pokémon Ultra Moon. Olha aí, oh? no Ultra Moon. Você tá? Você tá no oh? hype?
3: Eu tô no hype do Ultra Sun, né? Que ele já vai pro lado da lua, já vou pro lado do sol. Já,
2: já fez a pré-venda, já, vá.
3: Cara, eu fiz a reserva na lojinha aqui dentro da cidade. De cara.
1: A reserva na lojinha é a pré-venda raiz, né? É. é. O vinho Corrêa tá no hype do Tekken 7 que já saiu. Teteu já jogou, né? Teteu. Muito bom, muito bom. O Marinaldo tá com hype em todos os jogos, ele disse. O Pedro <risos> Manuel tá com hype no Injustice 2 e o Matheus Cruz no God of War Chains of Olympus.
2: Caraca, esse jogo é velho, hein? Pra
1: ele é o um hype porque ele não jogou ainda, né? É. Legal, gente. Obrigado pela participação de vocês. Vamos voltar aqui pro, pro... Para no, os nossos hypes, né? Qual foi um, o hype atendido de vocês? Expectativas foram correspondidas? A
2: gente falou de jogo, às vezes, que demora a sair e não é correspondido, né? Por exemplo, que isso acaba sendo é, uma coisa que atrapalha, igual o The Knocked Forever ali. Quanto mais tempo demora, mais a frustração pode vir. Um que, que me, me surpreendeu, que eu já estava eu na expectativa foi o Last Guardian, assim.
3: Eu ia falar dele.
2: Demorou pra caralho. <risos> Quase não saiu, não ia sair. Mas depois de sair, não ia mais. E foi depois de 10 anos de desenvolvimento quase, saiu o Last Guardian, e cara, eu gosto pra caralho, a gente fez um cast aqui já sobre ele, e o jogo realmente pra mim, eu, é, pessoas não gostaram, mas acho que são pessoas que realmente não tô, não são fãs, assim, Que estão erradas, né, Teteu? Eles estão errados. <risos> <risos> não compreendem o tipo de arte, não são sensíveis. Assim então, como o do
0: Forever, eu, eu entendo o que você tá falando. Aí. Que não são sensíveis pra entender do Nukem Forever, né?
1: Exato.
2: <risos> Tem outros que são também consensos gerais, assim, por exemplo, o Witcher foi um jogo foda pra caralho.
1: Alguns até como surpresa positiva, né? Alguns atenderam a expectativa, outros, se você se basear nos antecessores da franquia, você se surpreende positivamente.
2: Oh, Lesta foi, foi um consenso geral, que não foi um jogo foda e tinha hype nele. Usei o da Breath of the Wild agora, que é um exemplo bem recente também. Uhum. Majora's Mask, eu, principalmente na época eu tive um hype por causa do Ocarina of Time, foi um jogo que, tipo, eu gostei pra
1: caralho, outras pessoas já não gostaram. Então, pra mim já foi uma decepção já, eu não sei, imaginava uma coisa mais na linha do Karina mesmo, não foi.
3: Eu prefiro Ocarina do que o Majora's Mask.
2: Uhum. Não, eu gosto dos dois, mas tô dizendo que ele correspondeu, assim. É. Geralmente é sequência, né, cara, porque é sequência de um grande jogo, Uncharted 2, por exemplo, o jogo foi foda e superou o primeiro, entendeu? Aí o 3, a galera já não curtiu muito porque queria mais do Uncharted 2, sabe? Ou
1: uma obra que, uma obra que vem da mesma empresa, né? Que daí, no caso, foi o The Last of Us, era o primeiro da franquia, mas já vinha de um trabalho da Naughty Dog que tava sendo muito bem feito, né? Sim. Hum. Portal 2 foi um jogo que correspondeu pra caralho também. Uhum. Hum. Na minha opinião, assim, boa parte dos jogos, eles atendem o, o básico aí, sabe? Mas acho que alguns acabam decepcionando, eu acho que pra mim, os que mais decepcionaram da, da, da última década, vamos dizer assim, foi o Resident Evil
2: 6. É, isso aí, tava na lista.
1: Eu achei meio morno, sabe? Eu não acho ele um jogo ruim, mas eu achei ele meio morno. O Mario Number 9 aí, que ficou tanto é. em cima e deu uma foi meio bruxante
2: A gente é tudo órfão de Mega Man. Eu boto na lista o Mega Man 9 também, que eu acho uma puta sacanagem. Eu sempre falo isso que a Capcom fazer aquele jogo antigo lá, em vez de fazer um jogo bonito igual o 8.
1: Preguiça, preguiça. <risos> preguiça. Nossa, cara, você botou o The Order, bem lembrado, cara. Eu...
2: eu lembro do Rodolfo falando.
1: Exato. Cara, a gente foi eu e o Rodolfo lá na, na, na imprensa, lá falar com, com o desenvolvedor assistimos, jogamos, o Rodolfo jogou é, a gente saiu de lá encantado com o jogo, aí porra, nem gostei
4: no
3: jogo depois, de tanto que falaram mal é, o The Order foi meio decepcionante
2: É, puxando pro meu lado aqui, o Dark Souls 2 também, foi um jogo que a galera caiu em cima assim, absurdo, porque o Dark Souls 1 é uma obra-prima quase assim, a galera idolatra muito, é foda o jogo, bem redondo e o 2 é de tentaram mudar um pouco as direções ali e tal, a galera se frustrou bastante em relação a ele, Não, ele é um jogo bom, mas dois jogos do Souza ele é o pior, então a galera caiu em cima dele também
3: Uhum. Assassin's Creed Unity também.
2: Nossa, isso aí
3: <risos> quebrou a galera fortíssima. Porque assim, saiu o Unity e saiu o Rogue. O Rogue superava o, o Unity, mesmo os, do, os dois tendo saído praticamente ao mesmo tempo. assim Se você for ver, os dois quase que saíram juntos. né?
1: Prova disso é que assim, quando os fãs da franquia, os próprios fãs da franquia se questionam, pensando assim: porra, o é, Ubisoft para de lançar essa porcaria porque não tá mais dando. Foi, foi no Unity, né? Foi aí que as pessoas falaram, chega de Assassin's Creed, não quero mais ouvir falar, por causa desse trauma que gerou, mas depois
4: é.
2: recuperou né, a fé do, dos, dos jogadores. Chega até passar a semana que vem e anunciarem outro. Até o
1: próximo hype, né cara, não quero mais saber até é, é assim não, cara nunca, nunca mais vou beber até quando você tá de ressaca, você fala isso, a hora que passou a ressaca já era, você volta a beber de novo
2: Não, mas esse lance do, do Assassin's Creed Unity é bem legal assim, porque a empresa fez o um marketing absurdo, é 3 não sei o que, trailer e tal, ela foi vítima dela mesmo, do próprio corporativismo dela, sabe? Da, da própria propaganda dela absurda. E ela precisava lançar o jogo, porque a galera queria o jogo. É, e quando lançou o jogo, então tava polido, não tava completo, e lançou cheio de bug, cheio de problema, entendeu? Então, ela mesma acabou sendo vítima do que ela fez, entendeu? O próprio Mass Effect Andromeda também, recentemente, foi a mesma coisa também. O jogo também saiu cheio de bug e tal, porque precisava ser lançado, porque já tava sendo adiado, adiado, entendeu? Então, tem isso também.
1: Tem, tem essa pressão, né, cara? É uma pressão comercial mesmo, né? E aí também tem a, a surpresa, né? E as surpresas, eu acho que... É é muito mais fácil da gente ter do que se a gente se a gente deixar a expectativa embaixo, se a gente joga jogos que não estão na, no circuito então se você pegar jogos que não estão no circuito no tradicional e for lá e pegar pra jogar um indie, por exemplo não. você se surpreende positivamente frequentemente, cara, que nem a gente fez um cast de indies, né, foi um dos últimos casts aí, a parte 3 quantas vezes a gente não ouve a frase fui lá, peguei esse jogo na promoção da Steam e quando eu vi era um jogo legal, cara, tem um jogo que eu peguei que tava baratinho e olha o nome do jogo ou oh, Sir... Tem Insult Simulator... É o simulador de insulto... <risos> é muito bom, cara... Muito bom... São dois... São ingleses, né... Tentando se insultar daquele jeito o inglês... Todo é, educado... E aí você tem que ir montando frases... Com as palavras que eles dão pra você... Tipo assim... Tem lá... Sua mãe... Tá lá escrito assim... Aí tem lá... É uma... Aí não sei o que... tem lá... Bobona... Uma babaca... Uma casa no campo... Uma... Não sei o que... Então você vai lá... E, e você monta do jeito que você quer a frase... E o cara monta também ao mesmo tempo, e aí eles revelam as suas frases, e quem tem um insulto mais legal no outro, tem uma barra de vida e eles ficam como se fossem se lutando
2: é tipo a briga de, de insultos lá, o combate lá do, do Monkey Island né que também era assim
1: isso, é desse jeito, então você fica fazendo ponto cara, isso me surpreendeu positivamente quando que um jogo desse vai ser um jogo bom, né mas é muito divertido, cara, então é, eu me surpreendo frequentemente positivamente com os jogos, até porque quando a gente vai pra um jogo indie é um jogo desconhecido A gente vai sem hype, né, cara Então, é, isso é ótimo Porque se for ruim, você fala Ah, tudo bem, já sabia que não ia ser muito bom Mas se for bom, aí você se surpreende, né
2: Não, e você tem pérolas aí nos índios Tipo, parade é, Journey, sabe Jogos que vieram meio do nada, assim E a galera, tipo, meu Deus, que jogo aí é esse? Undertale, sabe É legal é. você
1: falar do, do Journey Porque, assim, o Journey, ele veio do nada
2: Do nada, entre aspas
1: É a gente teve os jogos da, da, da Game Company, né?
2: Flower ali, mas mesmo assim o um público geral não conhecia. E
1: teve antes do Flower também, ah, outro jogo deles lá. Mas quando chegou e fez o sucesso que fez, as pessoas também começaram a jogar pelo hype, inclusive. Elas gostaram muito do, do estilo diferente e tal. Aí quando saiu o, o tal do Abzu, que é um inspirado no mesmo jeito, né, contemplativo, é um jogo legal. Mas assim, não tem aquele senso de novidade que o Journey trouxe, né? Apesar de ser interessante.
3: Uhum. Outlast ele trouxe uma coisa que os jogos de terror não tinham há muito tempo. Um terror bem assim. diferente, porque você não tem como se defender, ao diferente de Resident Evil, que você tem armas, tudo pra tirar em um visto. Mas Outlast ele trouxe uma outra proposta de terror. O jogo ele fala logo no começo, né? Que as suas únicas opções é correr, se esconder ou morrer. E você encontra várias situações no jogo, né? Você encontra loucos, você encontra uma galera lá fazendo teste em pessoas. Ele trouxe uma proposta bem diferente pro terror. Né? E ele tem trazido também temas pesadíssimos Então o Outlast deu uma boa inovada na questão do terror Que muitos jogos já não faziam muito tempo né
0: O
2: grande problema disso é que ele, o primeiro veio Foi um jogo dependente A galera foi jogar sem expectativa Surpreendeu, ele inovou Mas o 2 pegou e fez o que o primeiro fez em outro setting né? Em outro ambiente, outra coisa praticamente Então já não funcionou como o primeiro sabe A galera já não gostou tanto Porque não tinha mais a coisa da expectativa baixa Da questão de ser um desconhecido Então tem tudo isso, né muda a perspectiva tudo depende de uma questão de perspectiva, realmente. Igual o Rigo ele falou lá, dá um coragem e tudo
0: mais. Por isso que hoje a gente tem o recurso dos jogos indies e tudo mais para ter essas surpresas, né? Uma promoção da Steam ou da PSN que lá tem qualquer coisa na promoção louca lá de um dólar e tal. A gente nunca mais vai ter aquela surpresa de ir lá e comprar quatro jogos pirata do Play 1 por, por 10 reais. <risos> Pra ver o que que é quando a gente chegar em casa, né? <risos> uhum. É verdade, cara. E, e descobri muita coisa, assim, né?
1: Ou na locadora, né, cara? Quando você ia na locadora lá e, e pegava o jogo do Mega Drive lá pela capa, Super Nintendo, Sim. tinha uma capa um desenhada de um jeito lá e você comprava pela capa. É... Quando você ia jogar, não tinha, não tinha nada a ver, cara. E, mas, assim, muita coisa você descobria. se ia pra alugar o jogo que tava no Hype. Só que por estar no Hype, todo mundo já tinha alugado, nunca tava lá. E você, falava, você voltava pra casa com outro jogo que não era o que você inicialmente Aham. queria e de repente você se deparava com um jogo muito bom, né?
0: Ou muito bom. Che chegava lá e tem EA, tem fita nova. Ah, che chegou uma fita aí. O que que é? Não sei não, não testei ainda. Aí tipo, tá, ah, beleza. Aí não tinha tutorial, não tinha manual, não tinha nada, né, cara? Tinha que ir jogando, né? Até o dia
1: que chegar... Ah, chegou aí sim. Chegou a fita do Superman 64. Da série animada. <risos> que era muito boa, cara, a série. Aí você vai lá e compra, e aluga aquela porcaria. Cara, que fim de semana sofrido.
2: Aí <risos> <risos> E hoje o pior, a frustração também é muito grande porque hoje em dia as pessoas, geralmente o público mais velho que joga videogame, né? Mais tanta criança, então a pessoa compra o jogo com o próprio dinheiro dela, né? Que ela trabalhou, não é o pai dela que compra lá pra ela e é o dinheiro que ela teve que suar pra ganhar e o jogo é caro pra cacete, na mata que no Brasil. Então se o cara se frustrar, meu amigo, vai pesar no bolso dele. Então isso tudo reflete também, né? Uhum,
0: exatamente. É uma pena que não tem mais a cultura de alugar jogo. Uhum. É muito legal. Verdade,
1: cara. E a gente, pra fechar a parte de jogos, a gente. A gente tem uma, uma parte pra gente pensar. Quais jogos, já aproveitando o então que o Rigoli falou, né? Da capacidade do ser humano em, em criar memória de coisas que não aconteceram ainda, né? Que vão acontecer. Que jogos vocês. Tem um hype que vocês queriam que acontecesse, independentemente se ele existe ou não, né? O que vocês queriam? Tem muita vontade. Que se lançar, vocês vão sair correndo pra comprar na pré-venda.
3: Eita! Eu já tô na expectativa do, do The Last of Us Part 2, cara. É, então, a gente já viu o primeiro, que foi um jogo muito bom e com que ele já apresentaram assim, de trailer do mais simples, já deixou a gente louco da vida ali que, tipo, leve meu dinheiro agora que eu quero esse jogo e God of War, né, o novo então, os primeiros foram bem legais, principalmente o 3 mas o, o novo God of War te, tá deixando bastante bastante expectativa também
1: tem algum ah. que, você, que você, um jogo impossível assim, que você acha assim, ah, nunca vou lançar mas se pudesse eu queria um jogo assim
3: é, um MMO de Pokémon mesmo né, eu sei que é impossível mundo aberto de Pokémon, com todas as regiões, entendo nunca vai deixar, mas é um sonho aí, talvez, quem sabe. Porra, ia
1: ser muito foda isso, hein, Ivan?
2: Demais. Não, no celular, no Pokémon no celular, cara. Igual a gente conhece Pokémon mas no celular com, que, com troca de é, tipo, Wi-Fi, tá ligado? Por... É o
1: Pokémon lá, o
0: Go, pronto.
2: <risos> é, por, enfim, era pra ser uma parada muito mais foda, né? Enfim.
0: Cara, o que eu tô esperando a Bethesda largar de mão dessas merda online aí, e largar um, um Elder Scrolls de uma vez. Por favor, e... né? Começar a pensar, pelo menos, nisso. Pelo amor de Deus. Eu, eu, não, sou um, eu não curto jogar online. Eu não sou um cara online. assim. Já fiz algumas tentativas. E, cara, Elder
1: Online eu comprei no Hype também. Eu comprei na pré-venda também.
0: Tá <risos> <risos> Joguei,
2: sei lá, 2 horas.
0: É, é que eu não curto online. Senão eu tinha comprado. É, mas não
2: adiantou. Não, não gostei não. É, também não. O MMO não é pra mim. Tá.
0: Que, putz, eu gastei muitas horas no meu Skyrim. Putz, eu queria muito um Elder Scrolls 6. Não vejo o no horizonte. E <risos> você, Teteus?
2: Ah, cara, sei lá, o que eu tô esperando já tá pra sair, que é o Cyberpunk da de prod porque vai ser foda, né? E, sei lá, eu queria muito ver... Eu gosto muito de coisa nova, sabe? De ver franquias novas. Às vezes você quer ficar na minha franquia, mas eu gosto muito de IP novas, empresas fazendo coisa nova. Então, coisas novas que me surpreendam. E, sei lá, tô na esperança aí do Bloodborne 2 aí, ver se sai Ou alguma coisa da Fronsoft Software nova também.
1: Uhum. Bom, eu atualmente, do que tá pra lançar aí, eu quero muito... Eu sou o contrário, né? Eu gosto muito de franquias velhas. Eu gosto muito de ver jogos velhos de novo. Então, o que eu quero muito, cara, é o Sonic Mania. Demais.
2: Eu tô mais pro Sonic Forces, porque parece Generation.
1: <risos> Legal, demais. Fora que é um os clássicos de sempre, né? O terceiro título que nunca chega do Half-Life, o Portal, é. né? O novo Crono, né? É
0: verdade, verdade. Mas sempre fica aquele medo de ser um novo Chinese Democracy, né?
2: <risos> é, pode ser qualquer coisa.
0: De ser um Golden Axe para Xbox, né? Um
1: Dino, um Dino Crisis 3. É. é.
2: é. Devil May Cry 2, que é ruim pra caralho.
1: <risos> cara, é difícil mesmo Eu queria um jogo, eu queria muito, cara Um jogo de Jurassic Park bom, cara Sério mesmo Porra. Verdade. Um jogo de dinossauro bom, né Um jogo de
0: dinossauro bom, isso é verdade
1: Eu queria Far Cry e dinossauro, cara É isso que eu queria Eu também,
2: eu também Quando anunciou 5 eu fiquei meio decepcionado Porque eles falaram que estavam afim de fazer e tal.
0: <risos> Pra mim,
1: cara, podia ser Far Cry e Jurassic Park Sabe, a jogabilidade do Far Cry No plot do Jurassic Park, cara Pra mim aí, tá ótimo Pode, pode me entregar ano que vem
2: aceita. <risos> Fiz o pré-order já, né? Pois
0: é, e, e tá super no, no hype pros filmes e tal, né? E nada, né? É verdade. Sabe
1: o que eu queria cara, da Nintendo? O que eu queria desde o Will é um Pokémon Snap novo, cara não custa fazer.
2: É, Metroid bom, novo.
3: Verdade Metroid,
2: bah, nossa
1: cara. bem lembrado, bem lembrado Cara,
3: só lembrar de Metroid dá vontade de chorar cara, eles podiam fazer um novo
1: <risos> Mas e o hype do Star Fox que saiu e daí fudeu também? Ah,
2: hype que ficou com o hype daqui, tá errado já, né? Já, já começou errado o jogo
4: <risos> <risos> <risos>
2: É, enquanto isso, é, vamos esperar Esperar a Valve aprender a contar até três, né? <risos> Esperar. Não acreditem no Peter Moliné, o cara do Fable 2 lá, do Black and White, só promete as coisas nunca faz. Então, é isso aí, né?
1: É isso aí, gente. Então, cuidado com o hype desde os 5 anos de idade. Quando você quer comprar muito o jogo do Barney, e você percebe que é uma bosta.
2: <risos> a gente já falou besteira, no pro... a gente já teve a 3, no próximo dia falar de mais hype ainda. Então, hype no próximo cast da 3.
1: Não vou mais ter hype até o próximo hype.
2: Até o próximo cast.
4: meus amigos, estamos de volta agora depois de, desse hype maravilhoso que foi esse cast, né Vanzita?
3: Sim, aprendemos que não podemos criar expectativa com as coisas.
4: Exatamente gente, isso pode ser tanto benéfico quando, né, pode causar males aí para você que são irreversíveis depois.
3: <risos> Exato porque você vai ficar com o coração quebrado você vai ter seu coração partido porque as pessoas que ganham dinheiro não estão nem aí para você.
4: <risos> Exatamente meus amigos, então o melhor é manter a tranquilidade mesmo, esperar ali, criar aquele, aquele hype, mas como a gente disse lá no esporte com moderação, né? Vaz?
3: Com moderação, gente.
4: Exato. E agora vamos pra leitura de e-mails e feedbacks aqui do cast passado, que foi de Pokémon aí, ó, brilhantemente, de Pokémon, rosteado pela vanzia, até pelo Bach aí, ó, Bach, nosso apresentador, vocês
3: viram na capa, né? E a gente de novo agradece, né, pelos convidados que estiveram aqui com a gente, que a gente conheceu no torneio internacional de Pokémon que teve em São Paulo, que é o Shark, o Camaleão e e o Ricardo Baleari, lá do Pokémon Mega Gen. Nossa, eles brilharam nesse cast, assim. E, e eles estão com as portas abertas, como eu já disse. Eles estão com as portas abertas do Meia Lua aqui. E eles vão estar tá voltando outras vezes aqui. Porque já fazem parte do coração da delícia, já. Oh, com
4: certeza, cara. São sensacionais os caras, gente. Eles, eles manjam muito de Pokémon. Eles sabem o que eles estão falando. São extremamente humildes, cara. E muito gente boa. Nossa, demais, cara. Muito mesmo.
3: Exatamente. Nós vamos ler os comentários desse cast, que foi espetacular, da semana passada. Alex.
4: Exatamente. Então, primeiro comentário aqui, Vanzido. nós faz tanto tempo que eu não leio comentários. Que delícia, cara. Vamos lá. Foi, Foi do Alex Sandro Carvalho. E ele diz aqui o seguinte. Olá, amigos do Meia Lua. Escrevo para parabenizar pela excelência de todas as quintas-feiras. Sou meio por fora de Pokémon. Só o desenho acompanhei e lá no início aí Não manjo nada dos games. Logo, bora agregar XP em conhecimento com o cast. <risos> Obrigado por terem lembrado do e-mail de futebol. E nos vemos no... Na E3, vou acompanhar com vocês nas lives das conferências e pelo Twitter, claro. Forte abraço e que venha E3 com toda a sua delícia e Bloodborne 2 na torcida também. É, cara, já passou E3, não tivemos Bloodborne, né, cara? <risos>
3: A galera do Souls tá chorando Porque não teve Bloodborne, cara
4: Exatamente, mas o pessoal deve ter ficado um pouquinho Feliz, porque o Assassin's Creed Origins Né, aí é o novo, ele tá com a mecânica De combate um pouco parecida com Dark Souls, hein
3: Que é, e, e tá brilhando, hein Assassin's Creed, tá brilhando tanto quanto Em Egito Antigo Ah, meu
4: Deus do céu, meu Deus, gente, vã do céu Quase pariu a Anubis vendo aqui
3: Cara, esse, esse jogo Vai ser lindo, sério
4: Vai ser, cara, é Assassin's Creed, gente Assassin's Creed tá voltando com tudo, eu fico emocionado
3: <risos> obrigada Alex pelo seu comentário, realmente quando você fala de Pokémon hoje é um pouco mais complexo, você tem que estudar, como diz o Ricardo Paliari, primeira coisa é tentar estudar
4: Exatamente, cara, eu, fico, eu converso com a Van tem hora que ela tá conversando com o Verda sobre coisas de Pokémon porque eles estão jogando, né? Cara, eu fico perdidaço com certos termos, cara, meu Deus, é como se eu estivesse conversando de termos de real-time strategy, né, tipo RTS, StarCraft essas coisas assim, com pessoas que não entendem também é a mesma coisa.
3: É, então, né mas obrigada, viu Alex, pelo seu comentário, muito muito bom, viu? Espero que você tenha gostado realmente do cast aí. É isso aí. E agora eu vou ler o comentário do Marcelo Neves. Seja bem-vindo, Marcelo, de volta com as suas grandes histórias com a namorada.
4: Exatamente. E nevando aqui no cast, né? Marcelo Neves, que delícia.
3: E trai neve, cara. Tá muito frio já, velho. <risos> Ele disse o seguinte, e aí, pessoal do podcast Mais Delícia da Podosfera? Ai, que delícia. Hum, Quando saiu Pokémon Black and White, joguei muito. Houve um período em que consegui muitas vitórias consecutivas. Fiquei um pouco com conv vencido, admito. Até que quebrei a cara com um moleque que faz uma estratégia com um riolo que me deixou com um cara de pokémon fodido. <risos> Recordo que ele começou com o A batalha estava se desenrolando. Não recordo qual eu estava usando nessa hora. Em um dos seus turnos, ele usou o Ataque Spikes, que causa dano sempre que muda o Pokémon no campo. Exatamente, Você é pé, são espinhos no campo. Comecei a derrotar o Forrest, mas aí entrou um Riolo. Estratégia simples, mas brilhante dele. Ele usava Roar, que podia ter, ser aprendido por TM em um turno, e graças à habilidade Prankster do Riolo, ele tinha prioridade para começar atacando, desde que o ataque não causasse dano direto. Ok, mudava o Pokémon. Pokémon, defeito de Huark, sem direito a fazer nada. No outro turno ele usava piquete para imitar seu último movimento, me fazendo trocar novamente de Pokémon. Nossa cara, entendi a estratégia. É,
4: é, assim, esse é daqueles momentos, Van, que eu, eu, eu acabei de falar, eu não tô entendendo porra
3: nenhuma. <risos> Mas o que que aconteceu? Deixa eu fazer um resumo Tipo, ele, você tem dois pokémon No campo, e aí o que que ele fazia? Ele, esse Forretress, ele, ele colocava espinho No campo,
4: Sim, e o espinho
3: ele causa Dano toda vez que o pokémon do oponente Entra no campo, certo. porque é como Se tivesse pisando em espinhos, entendeu? Tipo, ele joga, o pokémon pisa e dá dano, entendeu? Aí o que aconteceu? Ele entrava Aí ele, no caso, derrubou o Forretress E como ele não tinha nenhum movimento Pra tirar esses espinhos do campo, toda vez Que ele entrava com o pokémon dele, o pokémon Dele tomava dano, e aí esse Ruar, que é o que faz, você obriga você a trocar de Pokémon que é tipo, Ruar é grito, então ele tirou o, o seu Pokémon do campo entendeu? Então ele ficava trocando usava Copycat pra poder usar o último movimento e fazia você trocar de Pokémon de novo e isso causava dano é, gradual toda vez que ele trocava, dava dano por conta dos Spikes, como ele não tinha nada pra tirar os Spikes, ele foi morrendo pelo, pelos espinhos
4: Ah, meu Deus do céu, mas ficava todo turno esses Spikes, não saía de forma
3: Se você não tiver nada pra tirar ele fica. Caralho,
4: velho que coisa, porra, se fudeu, hein. <risos>
3: Graças aos spikes, meus pokémons levavam dano e ele mantinha a prioridade no ataque, pelo dano não ser fruto do seu ataque, sim do efeito deixado no campo pelo Forrest. E ele se manteve assim, Roar, Copycat, Roar, Copycat. Levando em consideração que o Copycat e Roar, cada um possui PP de 20, podendo ainda aumentar, ele poderia me prender no mínimo por 40 turnos nesse inferno. Como era uma batalha de apenas 3 pokémons, não precisou de tantos turnos para que eu saísse massacrado com o rabo entre as fornas.
4: Pois é, meu amigo. Se
3: você não tiver nenhum movimento Pra limpar essas, essas, essas hazards que a gente chama né, do campo, você toma dano gradual. E foi o que aconteceu com ele. Ele não tinha nenhum Pokémon tipo voador pra dar defog no campo pra limpar os hazards. Vai tirando dano gradual e aí você vai perdendo. Aí pior ainda, o Kai. Dependendo do tipo, ele toma mais dano ainda. Por exemplo, se for Caraca. um Pokémon de fogo, ele tira de 25% a 50% do dano essas pedras.
4: Meu Senhor Jesus Cristo. É, gente, é mais complexo que a gente imagina Pokémon.
3: Nossa. <risos> Depois pesquisei a respeito e descobri que era uma tática comum no cenário competitivo na época, sim. E hoje, dando uma nova pesquisada, vi que mudaram vários dos efeitos, não tornando essa prática tão viável, pois agora existem meios de evitá-la. Sim, o que eu falei, é o The Fog. É, mas existem táticas envolvendo o que são bem parecidas e igualmente irritantes. Bem, no final ficou a lição para que eu fosse mais humilde. Observação. A minha digníssima também joga Pokémon. Executei essa tática contra ela, e que resultou no despertar de sua fúria no auge de sua TPM. Hum. Foi muito de ela acalmar nesse dia e não me descer a porrada da observação, ela faz Kung Fu. É,
4: ah, meu amigo. É, esse seu coque aí nessa foto de samurai não ajuda nada também não, viu? Você pode usar a espada, mas, meu amigo, ela vai usar essa espada contra
0: você, tenho certeza.
3: Mas era uma boa, era uma boa estratégia pra época de Black and White e hoje não funciona tanto isso aí. É, no cenário competitivo Pokémon, principalmente de VGC, essa questão de colocar pedra no campo, não é que fala a pena. Agora, ainda usar na Smogon vale bastante a pena, só que agora você tem a questão do Defog, que pode tirar essas pedras do campo. Então, você precisa sempre carregar tanto um Pokémon pra poder colocar essas pedras no campo, como alguém que pode tirar. Entendeu? Porque o, as pedras vão ser sempre no campo do oponente, nunca no seu. E vice-versa, e você tem que estar sempre com alguém que possa limpar isso, entendeu? Entendi. Ou Pokémons que aguentam, que aguentam Hazard, que existem Pokémons, tipo Pokémons do tipo Metal, aguentam muito bem Hazards no campo, até. Ah, legal. Se alguém que possa tirar essas pedras, melhor
4: Ah, show de bola, pô
3: Muito obrigada, Marcelo Neves, pelo seu comentário Cara, melhora a sua estratégia
4: É isso aí, cara, brigadão pelo comentário Já fica aí o aprendizado, né, cara ficar é convencido demais, pode ser a sua ruína
3: Exatamente <risos> Beijo pra você, Marcelo Muito.
4: Abração, cara, peguei no seu copo é. <risos>
3: Caraca, velho O Caio gravando comigo no presto. <risos>
4: Ah, eu não consigo, gente. Eu sempre vou pra esses lados, desculpa. <risos> Próximo comentário, Vanzita, do, do nosso querido Bruno Alves, que tá sempre presente aí nas lives também, acompanhando no grupo e tudo mais. Muito bom. É, ele disse aqui o seguinte. Gente, que incrível esse cast. Fiquei escutando enquanto treinava minha Lady Gaga, né? Feromossa, a diva pop primarina e o modinha do Ash Greninja. Mas falando sério, nossa querida Van tem, tem sido minha mentora do VGC. Olha aí, Van, ensinando a massa, gente olha só. Auxiliando na escolha de cada Pokémon que são Lady Gaga, que é a Femorosa, que ele falou, né? Feromossa, não errado. Milotic, Flygon, Scissor, Starmie e Metagross. Os Pokémons aqui, né? Que você ajudou ele a escolher, né, Vanzito?
3: É, na verdade ele escolheu os que ele queria e eu falei ah, você pode usar eles. Vai é ser um pouquinho complicado, mas assim, na hora que liberar a Dex inteira vai dar pra fazer umas coisas legais com eles.
4: Ah, bacana, bacana. Aí ele no final aqui, obrigado por tudo, Van e quero ter nossa batalha de VGC em breve. Abração, Delícia.
3: Ai, que delícia, cara. Hum,
4: esse, esse delícia meu foi muito creepy, né, gente?
3: Desculpa. Foi muito creepy, cara. Foi muito creepy.
4: Foi mal, eu desculpa. Eu tô voltando de um mundo muito dark, Mentira, não, tô, não. Eu tô, tô Eu tô bem.
3: Mas assim, eu tenho, ajudado, eu tenho ajudado o Bruno, tô ajudando o Verta também. E eu não sei tudo sobre VGC. O que eu aprendi no VGC foi indo no Internacional esse ano, entrevistando, falando com o Shark, falando com o LJ também, que é uma pessoa que é, me ajudou a escolher meu time também, VGC, entendeu? Mas assim, eu ainda tenho muito o que aprender, mas o que eu aprendo eu passo pros outros, entendeu? Ah. Eu, é, graças a essas pessoas eu sei VGC hoje, entendeu? Mas Tamo aí, cara, tamo junto
4: Ah, que demais, <risos> pô, muito bom, gente Olha aí, ó Vanzita é professor de Pokémon agora
3: Ai, quem dera um dia eu chego lá <risos>
4: Brigadão, meu querido Bruno. Valeu demais pelo seu comentário e comente mais.
3: aí. Agora vamos para o comentário do Jesus. O Socket Wellington Marquezine deixou aí esse seu comentário.
4: Olha aí. O cara do... Jesus, né, Ivan? O cara que anda sob a água aí, ó. O nome do pai pra ele.
3: E <risos> ele disse o seguinte. Salve, galera. Essa semana realmente combinou com o cast, apesar de eu ter ficado meio chateado com o anúncio do Ultra Sun e Moon como assim, cara. Pois pra mim é um tiro que a Game Freak que deu no pé falando a todos: olha, fizemos algumas cagadas no anterior, vamos botar uma história nova e vocês nem vão perceber. É né, se nem meu 3DS aguenta direito, sem um imagino novo, como diria o Alpha do Power Hands. Ai 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 ai. <risos> Algo que sempre me chamou a atenção nos jogos era a possibilidade de duelar com os amigos, torneios e tudo mais. A van que não me conhece sabe que eu sou um adepto casual de VGC, mas que geralmente apronto em singles. Essa história de usar lendário, né? Um Lug apanhando de um Leopard. <risos> Acho que algo que prego principalmente em pokémons, mas em outros usando até o TCG e outros cards games é a empatia e o quesito diversão. A estratégia existe, mas os mais fortes existem e por que não se divertir trazendo alguma coisa diferente ou exótica? Ou aquele pokémon que o cara vai olhar pra você e pensar, é sério isso? E depois que caralhos esse pokémon fez com o meu time inteiro? Eu sou esse tipo de jogador e que inova da risada mesmo sendo possível, não desiste. Algo que me irrita é a rotatividade rápida do TCG de Pokémon, pois não existe um formato eterno como Magic e Yu-Gi-Oh! Muito disso da evolução do próprio card game, deixando assim um exemplo para uma expansão de 2013, na poeira, tendo foco somente nos colecionadores que quer ter uma carta de cada, pois não são mais válidas em partidas oficiais. Bem, se eu continuar falando, conseguiria fazer uma dissertação, então vou pegar meu Flygon aqui, ir num Pokéstop mais próximo e tomar um suco de Citrus Berry. Ai que delícia, cara. Abraços e todos, e bênçãos, né? Que Arceus ou Arceus ilumine a todos depois de mim, claro. Depois de <risos>
4: mim.
0: <risos>
3: Ai, <risos> ai ah, é, realmente, cara é, Essa questão da inovação do, Dos jogos de Pokémon é bem legal Principalmente em partidas oficiais Que, como eu já tá mencionei no Cash Eu vi Patiriço vencer torneios Tipo, ninguém dá nada pra aquele Pokémon <risos> Eu vi Patiriço Fazer estrago Então, assim, Pokémon é muito legal por conta disso Porque, às vezes, alguém descobre uma estratégia Que, que às vezes, ninguém imagina E isso pode virar o um jogo Mesmo com Pokémons extremamente mais fortes Do oponente, então, cara Cara, é pra isso que o Pokémon tá aí, cara. Por isso que eu acho que é um dos melhores jogos de torneio, de duelo, assim, que vale a pena jogar, cara, exatamente pela possibilidade e, e o leque de, de chances e estratégias que você tem, né? Isso é muito legal.
4: E é incrível, né, Van, como o Pokémon, com tantos anos de existência, consegue ter uma comunidade tão gigantesca e que cresce ainda mais, né? Cresce,
3: continua crescendo. Continua crescendo. Até mesmo a Game Freak e a própria Pokémon Company, às vezes, cagando pro pessoal que joga joga no competitivo que quem faz o próprio competitivo é a comunidade né porque se depender da quem vive nós estamos ferrados
4: Pois é, exatamente. Mas enquanto isso, cara, os jogadores vão fazendo Pokémon, velho. Porque tem muita gente aí, tipo, muito animada, muito fiel ao né, Pokémon. E é, é, o, é o que fazem as coisas andar, né, cara?
3: Exato, tem o Shark, Camaleão aí, que estão fazendo o próprio Ricardo. A galera tá forte aí, fazendo com que o competitivo continue de pé ainda.
4: Exatamente, meus amigos. Muito obrigado aí, Socket Jesus. Deus te abençoe também. Na verdade, você se abençoe, né?
3: Exato, você se
4: abençoe <risos> E comente mais e coloque sua mão santa sempre aqui no nosso podcast. Próximo comentário aqui, Vanzita, é do Toder desistindo. Aqui ó, o cara, o cara tá desistindo, cara. Não pode desistir, velho. Não pode. Isso é uma lição que você tem que levar para sua vida. Não desista.
3: É, então, o Kai. Mas você tem que falar para ele que ele sempre, ele tá sempre triste. Você sempre tem que dar um apoio para ele. Ele é o Marinaldo. Ah,
4: rapaz, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Vem, gostoso, delícia. E uma, <risos> uma cheiradinha no cangote. Eu vou te facilitar. <risos> Ainda mais com essa foto de gorila, tá sensual, cara. Com a mãozinha no queixo pensativo.
3: E o gorila te lembra quem? DK, né?
4: DK, exatamente, por isso que eu tô falando. DK, meu, você já ganhou minha feição. <risos> Ele disse aqui o seguinte, Vanzito, no comentário. Éramos três irmãos na família existindo. Toyn, Topper e eu. Todê. Toyn passou no concurso e vazou faz tempo. Topper resolveu fazer algo melhor da vida. Evoluiu e foi embora. Sobrou eu. Todê desistindo. Olha aí. <risos> eu nem sabia que havia competições Pokémon. Nunca consegui jogar direito. Então, tanto faz. Mas eu tentei jogar os meus recintos das versões antigas. Não deu. Perdi a paciência. Nos comentários, ele colocou uma carinha de choro aqui. Não chora não, cara. Eu fico muito emocionado. Quem chora também. Mas, seguinte, então. Eu não consegui o estágio. Fiquei super triste, mas estou resistindo o máximo que posso. Vou continuar esperando uma call de emprego, mas não vou voltar para esse link. Aí ele... <risos> eu nem tinha percebido que estava fazendo um diário semanal PS. E quem quiser me seguir, meu ônibus é o Mirantes. Aí ele colocou S2, coração para todos. Hum... <risos>
3: Gente, toda vez, é que você não tá mais aqui tanto lendo comentário, mas toda vez ele vem com, com o diário dele semanal de tristezas aqui no cast, cara. Com uma
4: historinha <risos> diferente, né? Não tô, tem tô problema não, tô desistindo. Estou voltando aqui para os, os e-mails e spots da vida. Estou aqui para poder tentar iluminar um pouco mais a sua vida e te dando um abraço por trás bem gostoso e facocitado. Ah, é. Olhando o esquema da família existindo, é exatamente a minha família.
3: Pô, cara, não existe não, velho.
4: É, cara. Você vai ter que Mudar esse, eu vou fazer se mudar esse nixo ainda pra em frente. Olha aí que legal.
3: Tô indo em frente. É,
4: tô indo <risos> em frente aí, ó. Pronto, pronto, cara. Eu quero esse nick semana que vem. Aí. Vamos lá. Força! <risos>
3: Obrigada, viu, Marinaldo, pelo seu comentário.
4: Muito obrigado, tô desistindo. Não desista, cara. Eu quero esse comentário mudado aí semana que vem. Vamos lá. Próximo comentário, Vanzita, é do HM0 HM03 Surf. Meu Deus, parecendo o nome de alguma positiva, alguma coisa que tem um número de série, sei lá.
3: Você não lembra, Kai? Você jogou os primeiros Pokémons? Ah,
4: Van, não lembro, não. Nossa. Faz lembra tanto quando tempo? você
3: ensinava um movimento pra poder entrar na água? Ah. HM Surf. Ah, meu Deus, é meu
4: Deus. Você foi lá no fundo do baú, tinha de batapete e tudo ainda. Meu Jesus, <risos> caramba.
3: É o HM dele, era o antigo HM3, que era Surf. <risos>
4: Caraca, velho Agora eu me lembrei realmente Quando eu joguei lá Os, os primeiraços mesmo Yellow, red, blue
3: Tá, é isso aí Se eu tinha o cut pra cortar as árvores
4: Sim E o surf Caraca, velho Meu Deus Direto do túnel do tempo Ele disse aqui o seguinte Ai, ah, essa galera deliciosa do cast Ele mandou um coração Adoro o competitivo de Pokémon E agora com o anúncio do Ultra Sun e Ultra Moon O hype vai para mais de 8 mil
3: Olha o hype
4: Olha o hype, acabamos de falar de hype, assim, ó, Segura esse hype aí, segura esse forninho.
3: Segura esse forno aí, senão vai ser perto. <risos> Mas obrigada, viu, a Gamesurf, pelo seu comentário, cara, que você sempre volte aí. E encerramos os nossos comentários, gente, desse cast delícia de Pokémon que foi. Obrigada a todos aí que deixaram seus comentários, que sempre estão cooperando aí com a gente. Todos os casts, ouvindo, compartilhando com a galera aí, né, Caio?
4: Exatamente, gente. Vocês são sensacionais, gente. A gente sempre fala isso. Se não fossem vocês aqui, a gente não estaria fazendo esse trabalho delicioso que é o Meia lua cara. Então, aproveitando né Vanzita, pra poder dar só mais uns recadinhos rápidos aqui pra galera. Gente, a gente tá com o nosso canal de vídeos lá no YouTube que é o youtube.com barra TV. tudo junto né, bonitinho lá pra vocês e nós estamos tendo vídeos diários né Vanzita, todo dia, meio dia, tá rolando vídeo novo lá
3: Sim, exatamente, inclusive essa semana saiu o vídeo de dia dos namorados saiu gameplay de Zelda então vocês têm que se inscrever lá porque tá saindo vídeo todo dia galera então se se inscrevam lá, vocês vão ficar sabendo Outras gameplays Outras novidades E a gente tá sempre colocando coisa nova pra vocês lá
4: Exatamente, meus queridos Então nos sigam também nas nossas redes sociais né, Vanzita No Facebook, no Twitter
3: Exatamente, nossos, nossos Twitter meu Twitter pessoal é VanRB bueno.
4: Exatamente, o meu Twitter é O nobre__caio
3: E o Twitter do Meia Lua estará na descrição Desse cast, bem como todos os outros links Do nosso canal de lives nosso canal de vídeos, nosso Instagram Enfim, todos os nossos grupos tudo que você quiser seguir, nos acompanhar, a gente espera... Pra poder se manifestar nesses grupos lá, sigam pra vocês saberem mais novidades sobre a gente.
4: Exato. Saber é, coisas antecipadas também, né, Vazíria? Que a gente sempre coloca muita coisa antecipada lá pra galera. É lives, vídeos, casts, tudo a gente coloca lá, gente. Então, por favor, entrem nessas redes sociais e Twitter também, né? Pra poder ficar ligado aí.
3: Exatamente. Encerramos esse cast de hoje. Cuidado com o hype, galera.
4: Cuidado com o hype, meus amigos. Eu, eu falo cuidado com o hype, mas eu tô Hypear demais pro God of War, Tá foda.
3: Não pode, hype.
4: Exatamente, gente, eu vou ali segurar o machado Do Kratos pra ele, peraí
3: <risos> Gente, um abraço a todos Esperamos vocês no próximo cast E um, um beijo delícia Pra cada um de vocês
4: É isso aí, gente, um beijo gostoso, sedoso E molhado, na roupa esquerda E direita, uma mordida no joelho De cada um de vocês, gente.
0: Isso cara delícia Isso